0: Direct, Étéris, de la lune et de tout le reflet. Ether
1: 14 Radio. Envoling Perle pour vous accompagner ce soir. MKL.
2: Je suis Zinzin matin.
1: Castel Testio. Oh. Attendez, je vais m'expliquer. Oh. Al Almugar.
3: Oh, mais quel enfer!
4: Kotias hein. Kamora. You a miserable, you miserable run.
1: What? What the
0: fuck? 14 now.
3: I think it's time we blow this up. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2,
0: 1, let's jam. Et des Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute d'Ether 14 Radio, la radio qui accule voling pearl pour celles et ceux qui nous découvrent aujourd'hui via cette session. Ether 14 est un podcast autour de Final Fantasy XIV et de ses communautés. C'est également une libre antenne. Qu'est-ce que cela signifie Tout simplement que vous pouvez nous appeler en direct pour réagir et également poser vos questions. Je suis NK, mais je ne suis pas le seul au micro pour cette session. Et à mes côtés, nous avons
1: Deibi Netsumi. « Ah, le frisson de l'aventure imminente, je ne me lasse pas de ce sentiment. » Castel Destil. « Quel fourbe Quel
0: faquin !» Cotias Camora.
2: « camarade nous sommes
3: entrés dans un accord de coopération.
0: » Nawiel Almugar.
3: « Dans ce monde, les individus les plus avides sont aussi les plus exploitables. »
0: Et euh, pour ce soir, comme d'autres sessions, nous avons également des invités. Une invitée, une invitée de marque, The Girl on Fire. Enfin, surtout, c'est sa CG qui est on fire. Je veux bien sûr parler de Ita Rilly. Bonsoir, Ita. Et salut. Comment vas-tu
5: Eh bien, écoute, mieux que ma carte graphique.
0: <rire> Vous allez pouvoir <rire> monter un club avec Kotias euh, visiblement. Nous avons deux Girls on Fire ce soir dans cette émission.
2: C'est ça, les deux, les deux girls avec les cartes graphiques on fire. C'est ça.
0: <rire> Rappel, concernant notre standard, le point d'exclamation Discord dans le chat vous fournira un lien. C'est par ce biais que nous serons en mesure de prendre vos appels. Présentez-vous brièvement sur le canal Ether 14 Phone et nous prendrons vos informations et le sujet que vous souhaitez aborder ou la question que vous voulez nous poser. Vous serez alors placés en attente et nous vous annoncerons lorsque vous arriverez en live avec Allez. nous. Vous pouvez également nous rejoindre en jeu. Nous nous sommes transportés ce soir au studio de radio qui a maintenant in game un studio de radio qui n'est pas en Eorzea ni même sur Etheris, mais bien directement sur la Lune, un studio de radio lunaire. Nous sommes au halo de Bestway, aux ateliers Dreaming, dans leur studio Follam, banc neuf. Vous pouvez nous y rejoindre sur le serveur Sprigan parce que c'est PAC, euh, ce serveur du data center Chaos. Nous vous y attendons avec vos meilleures danses. Euh, voilà. Est-ce que vous voulez d'ores et déjà rajouter quelque chose avec cette introduction eh bien donc nous allons passer au euh, au sommaire non mais je, attention une session détendue ce soir même si on va peut-être parler de sujets un petit peu tendus on ne sait pas, euh, euh, on va parler notamment euh, du euh, Fanfest ou même des Fanfests et euh, de leurs concerts afférents et Orsian Symphony qui auront lieu le lendemain de chaque euh, session, qu'elle qu soit à Las Vegas ou à Londres. On reviendra également sur la euh, PLL76, euh, la Producer Live Letter qui a eu lieu vendredi dernier. Euh, nous euh, aurons d'ailleurs plusieurs euh, petites euh, choses à vous en dire on fera également un feedback euh, des euh, contenus qui ont été rajoutés sur la 6.35 et également des euh, ajustements qui ont été amenés sur la euh, 6.38 euh, également l'Event de Pâques que euh, comme je le disais euh, est euh, encore en cours d'ailleurs il est en cours jusqu'au 10 euh, avril euh, prochain euh, qui l'a fait ici Moi est-ce que vous en avez pensé
3: oh. <rire> bien. Moi, j'ai déjà bien inauguré ma petite tenue de tombéry. J'ai fait faire le tour de l'éthéry en bonne compagnie avec Taléchas. c'était rigolo.
0: <rire> Et merci beaucoup, Eliana, pour le follow pour cet abonnement Prime. Merci infiniment. Euh, Cotias, toi, bof. Bah,
2: voilà, quoi, c'était euh, vite fait. Voilà. <rire> Voilà, non, honnêtement j'ai pas pensé grand chose de cet événement je l'ai fait vite fait et puis voilà hein, je suis ressorti avec ma tenue de tomberie, et puis voilà.
1: c'est vrai que c'était un
0: peu expédié hein. tenue qui sera donc au cash shop l'année prochaine lors ça. du prochain event euh... attendez
3: c'était rigolo on a martyrisé des sylphes j'aime bien martyriser des sylphes
0: c'était un juste retour non de bâton
3: voilà
2: justement ça c'est un truc que j'ai trouvé un peu dommage hein, parce que les sylphes étaient quand même assez ouverts sur le fait qu'ils étaient frustrés de ne pas participer aux, aux célébrations en fait et je m'étais honnêtement attendue à ce que, euh, en gros que le world doivent trouver une solution pour que les deux peuples s'entendent en fait
3: oui plutôt que de juste terroriser les sylphes bah, c ça, en ils fait fait, les ça aurait été juste de leur, leur donner un jeu enfin quelque
2: chose où ils pouvaient aider aux préparations d'une façon d'une autre ludique pour eux et surtout les inviter aux festivités. Parce que c'est la, la raison exacte pour laquelle ils foutaient la merde, c'est qu'ils n'étaient pas invités, en fait.
0: Ita, toi, tu l'as fait, cette euh, série de quêtes
5: Alors, euh, oui. Je l'ai fait. Je l'ai survolé. Et voilà. Et J'ai vu la tenue. J'ai fait « Mon Dieu, c'est voilà. <rire> Euh, en fait, la, la tenue de Tombéris, je trouve qu'elle ressemble à quelque chose qu'on ne peut pas dire sur Twitch. Mais c'est-à-dire que j'ai vu pour plein cause. de, ouais non mais j'ai vu plein de personnes. Euh... Est-ce que per... tu as enfin, les skins des gens avec ouais. la monture? Euh... Ouais voilà mais changer voilà. surtout la couleur de ce oui. de, de ce skin et là j'étais en mode waouh c'est chaud quand même Voilà Donc, merci
3: voilà. Zek. Là, là, la 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 et le gorille. Avec un tombéry noir. Voilà. Je vous très expérimenter vous-même. Oui.
0: Terrible. Oui. De non, ça. mais après, j'ai
3: trouvé
5: euh, l'histoire pas très intéressante. J'ai trouvé que l'event le, que était vraiment expéditif. C'était histoire de dire qu'il y avait un event, mais franchement, il euh, n'y en aurait pas eu. Euh, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Enfin, j'ai l'impression que plus ça va, plus les événements. Enfin plus le jeu avance dans l'âge, plus les événements sont moins travaillés. Même si tu vas me dire que les développeurs, ils ont quand même autre chose à faire. Ce que je oui, peux oui, tout à fait oui. comprendre, ce qu'il y a quand même une extension en cours, dont, enfin, en préparation. Donc, du coup, il faut
3: plus taffer oui, sur ça. ça est mais actuelle, qu'il y ait des extensions en préparation et des patchs en voilà. préparation. Il y en a bon, trouve le jeu. Quoi. Voilà, mais je trouve que
5: quand même, c'est comparé aux premières années où il y avait vraiment vraiment une belle histoire, il fallait que tu fermes un petit peu quand même, enfin te connecter un petit peu de temps en temps pour faire ton petit truc pour après avoir ta petite récompense. Là, bon, t'arrives, tu fais euh, la quête, tu n'es même pas obligé de la lire, tu fais les trucs et puis cinq minutes plus tard, t'as as la monture ou la tenue. Et voilà, c'est tout. Et tu sens que tommage.
3: globalement, au niveau des petits détails, ils n'y portent pas un soin euh, particulier comme il pouvait y avoir à d'autres moments parce que, bah, pour reprendre la, la tenue de ton Berry. Bon, bah, c'est quand même dommage de nous filer une émote euh, pour terroriser les gens avec les yeux qui brillent et tout. Que Quand tu l'as fait avec ta tenue de euh, ton Berry, bah, en fait, les yeux ne brillent pas. Alors que quoi, sur
0: l'artwork, la, il brille. <rire> c'est
3: terrible. Voilà. Donc ça, c'est dommage. Et puis, euh, est-ce qu'on parle de votre super émote, là, pour vous, qui, justement, avait fini de farmer les trucs de l'oporite Ou si vous avez le malheur d'être un Viera, ça clipe comme de la mort sur vos oreilles de Viera Je ne
0: sais pas de quoi tu bon. parles, je ne euh, vois, <rire> bah, voilà. vois pas du tout euh, de quelle émote tu parles. Il n'y a pas d'émote ouais, à la fin des de tombées Oui, des... non, enfin, bah, non. Non, des de l'oporite, non. Voilà,
3: mmh. et, euh, et du coup, pour mmh. avoir vu Chori le tester, parce que bah, bien entendu, ça a été son, son petit plaisir, donc il a testé cette emote là justement, avec la tenue de Tomberry. et donc bah, bien entendu que les oreilles sont à l'intérieur du truc de Tomberry et que ça clip comme la mort dans ta tête de Tomberry. Bon, c'est dommage
0: C'est quand même dommage que cette emote ne fonctionne pas sur les Rodgar, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas. Euh... Mmh. Non, je ne l'ai même pas dans ma liste, ce n'est pas vrai, euh, non, non, cette émote n'existe pas, je ne, <rire> je ne sais pas de quoi vous parlez.
3: <rire> non mais bon voilà, ils nous ont servi euh, justement quand les euh, Rodgar et les Viras sont sortis, l'excuse de « oui non mais vous comprenez, ça faisait beaucoup d'un coup, on n'a pas réussi à tout faire » et, euh, et euh, la carte Covid aussi, et euh, j'ai l'impression que depuis COVID, on en est toujours rendu plus... là en fait.
2: De la carte de
3: ville devient un peu compliquée là. Mm.
0: Mais et surtout, et oui. C'est dommage, quoi. Il y, a, il y a toujours eu, en fait, une extension en préparation, euh, oui. quel que soit le. Du coup. Euh,
3: Alors euh... qu'à côté de ça, ils savent nous montrer qu'ils savent bosser sur des gros chantiers et tout. Enfin, les, euh, les améliorations côté euh, matériel et tout. Donc là, c'est plus ce côté, euh, côté américain, le changement du matos et tout ça. Enfin, quand il s'agit. De faire des gros chantiers comme ça d'amélioration sur le jeu ou même ce qui est en cours et dont on attend encore de voir les images, et les améliorations graphiques. Enfin, ça nous prouver que quand ils veulent faire quelque chose, ils le font quoi. Donc, mmh. c'est pourquoi bah, c'est pas le même. Euh, je pense qu'ils veulent, qu veulent
5: maintenir ce genre d'événement parce que sur tous les autres MMO, tu as ce genre d'événement pour Pâques, pour Halloween, pour Noël, pour machin. Mais. Tu vois, que ça, enfin, tu vois que ça les embête ces événements-là parce que ça leur demande du travail supplémentaire alors que forcément, ils ont peut-être pas forcément le temps maintenant de le faire. Euh, après, comme, euh, comme tu disais, euh, ils le faisaient très bien avant. Pourquoi maintenant, ils ont plus de mal Bon, Et la, bah, carte, COVID, là, la carte Covid est facile à non, mettre en la, place. J'ai envie la carte de COVID, dire, elle elle leur dire, c'est un peu leur 49-3 en fait. Hein, mmh. le, la carte mmh.
3: Covid, la carte le, le problème <rire> que j'ai un petit peu... le Enfin, D'un point de vue extérieur, sans forcément avoir les infos, si on a juste l'impression qu'ils sont lancés sur 36 milliards de chantiers à la fois, mais avec toujours le même nombre de, de gens à bosser dessus, et que bah, du coup, il faut faire des choix. Ils ont même et mois. donc, bah, forcément, les gros chantiers super importants, bah, ils y mettent les moyens et tout, au détriment du, euh, du reste. Alors que merde, on parle quand même de screening, ils ne vont quand même pas nous faire croire qu'ils ne sont pas foutus. De, euh, de payer des équipes supplémentaires. Je veux dire, Vu euh, le nombre d'événements qu'il y a à l'année, je ne vois pas en quoi c'est déconnant de se dire avoir même une petite équipe réduite de quelques personnes qui s'occupent de faire ce genre de truc pour avoir de, des événements qui ressemblent à quelque chose. Je veux dire, quitte à ce qu'il y en ait autant qu'il qu y ait des personnes spécialement dédiées pour le faire. Ça, où tous les contenus bah, un peu euh... annexes.
1: Il y, a, il y a aussi toujours ce, cette question hyper épineuse pour eux, c'est comment on va satisfaire les joueurs. Parce que je me suis posé la question et euh, j'ai regardé des, des frais de Reddit sur d'anciens événements, notamment la Saint-Valentin avec le, le labyrinthe qu'il y avait à faire. Et là, les joueurs avaient râlé. « Ouais, c'est long, je suis obligé de faire ça, je veux pas, et na dani, et nanana. Na na. de euh... toute façon,
3: ça y est toujours. Hein. Tu vas voir, quand ça y on est va toujours, parler tout à l'heure bon... des reliques, ça va être exactement la même chose. Hein. Entre ceux ça, qui vont te dire « oh ah, mais là-là, il faut que je... Dé... » Enfin, J'ai juste à dépenser des mémoquarts, c'est de la merde, rendez-nous... Euh nos vieux farms de la mort de d'antan et puis ceux qui vont te dire ben bah, moi je suis bien content de pouvoir juste cramer les mémos dont je faisais rien et plus jamais en entendre parler enfin il y en aura toujours qui seront pas contents à ce niveau là
0: concernant l'excuse oui mais FF16 sort bientôt faut savoir que le jeu a été goldé récemment donc ça veut dire que normalement tout est bouclé concernant Final Fantasy 16 bon il y a le presse-tour et le, euh, la, le, le world tour de la promotionnelle qui va euh, avoir lieu. Mais là aussi, ça va commencer à ne plus pouvoir être une, une excuse. Et euh, quand bien même, effectivement, si euh, c'en est, est une, ça ne devrait pas en être une. Et embaucher des gens de toute manière. Là, d'ailleurs, on pourra y revenir, mais là, dans la précédente PLL, ils ne nous ont pas dit qu'ils cherchaient des gens. Peut-être que tous les postes ont été pourvus, ce qui serait pas mal. Mais euh, ce qui me fait rire, c'est que vous avez vu, euh, auditeurs-auditrices. On aurait
3: pu l'entendre, hein, cette excuse-là. Mmh. Parce qu'effectivement, mmh. ils en étaient au point de euh, foutre les annonces de recrutement pour euh, justement les équipes, euh, les équipes de développement et tout ça au sein des live letters. Donc, euh, se dire, bon, bah, si vous êtes bah, une, une dèche à ce point-là, que... vous êtes obligé de passer par la PLL pour recruter, tu nous dire, bon, ok, d'accord. Après,
0: que ils ont pas, cette cette fois-ci, ils n'ont pas eu le temps, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de téléshopping. Oui,
3: euh, bon, non, que s'en serait passé, <rire> surtout le bon. téléshopping pour bon. les états unis avec leur t-shirt.
0: Mais, mais nous y reviendrons. Mais vous voyez, euh, c'est ça qui me fait rire, c'est que vous avez vu, on parle d'un event in-game, parfaitement numérique. Et vous avez un petit peu la dose de sel, là déjà, un petit peu en étalon. On va pouvoir faire une transition toute trouvée, du coup, sur un, un, un événement physique, et même trois événements physiques. On va se concentrer sur deux, puisqu'il y en a un pour lequel on n'a pas encore d'informations. Il s'agit des euh, Fan Festival 2023, qu'il se passe à euh, Las Vegas ou euh, à Londres, euh, en Europe. Europe comme territoire géographique et non pas comme union. Ne commencez pas dans le chat. Euh, qui a ses places pour le fanfest peu importe lequel ici ce soir dans le chat euh, que ce soit où, euh, euh, parmi les auditeurs ou parmi euh, les, euh, les animateurs les animatrices non.
5: pas moi et <rire> eh bien j'aurais euh, aimé pour mes 30 ans voir monsieur Yoshida mais euh... Euh, malheureusement ça ne sera pas le cas ou alors je le croiserai au concert moi j'ai eu de la chance j'ai eu les places pour le concert
4: donc voilà
0: dans le chat nous avons un deux trois personnes choper six places deux codes et une vente générale euh, pay tu as oui. un niveau de chance
1: cratosphérique <rire>
3: okay, oui, j'avoue okay.
1: Qui est assez est un c'est pour emmener
3: tes, euh, pas... tes potes ou, de, ou ta selle ou quoi et pas pour faire le scalper parce que sinon je te frappe peut-être
4: <rire>
0: Très. ouais, non, ouais euh, on, a, on a trouvé je pense le euh, le médaillé d'or ou la médaillée d'or de ce soir effectivement six places euh, parce que effectivement il y a eu quand même ça a été un petit peu les, les hunger games c'est bien on a deux girls on fire du coup on, est à... ah, on y va en CL. Eh ben, GG, PG, félicitations. Effectivement, vous faites partie vraiment des happy few. Parce qu'il ah ouais. y en a pas, pas mal qui ont voulu essayer euh, la chose. Mais je pense surtout qu'on a surtout entendu les mécontents. Je pense que celles et ceux qui ont pu avoir leur place ne l'ont pas forcément euh, euh, affiché. Comme souvent,
3: Sur... j'ai envie de vous dire.
0: Sur... Et surtout quand on voyait effectivement le, le degré de. De, de, de frustration qu'il a pu y avoir. Commençons par le euh, fanfest nord-américain. Le fanfest nord-américain a envoyé visiblement euh, 7500 codes hein, de euh, pré-achat. Ce qui laisse entendre un événement, du coup, puisque chaque code permettait d'obtenir deux places, un événement au Las Vegas Convention Center euh, en juillet, rappelons-le, les 27 et 28 juillet 2023. Donc un event qui pourrait accueillir 15 000 fans de Final Fantasy XIV. En termes de joueurs actifs, alors les chiffres sont sujets à débat, en plus Square Enix ne, on, ne communique jamais véritablement ouvertement sur, euh, sur le détail de ces chiffres, mais on peut trouver à peu près 600 000 euh, joueurs ayant terminé euh, le contenu, des joueurs qu'on pourra qualifier de HL ou de Endgame euh, sur Final Fantasy XIV, de joueurs actifs et joueuses actives sur Final Fantasy XIV, rien que sur ce qu'ils appellent le territoire NA, nord-américain, qui contient aussi l'Amérique du Sud. Hein. Spoiler alert. Donc, 15 000 places pour 600 000 personnes, ça ne fait pas beaucoup. Donc, parmi les personnes ayant reçu un code, certaines personnes n'ont pris qu'un seul billet, ce qui a laissé l'attitude à une vente libre euh, sur, euh, sur le créneau qui avait été indiqué. Donc, 10 jours après la, la réception des codes de, des codes de pré-achat, euh, d'achat anticipé, euh, s'est ouvert le site américain euh, d'achat de, des places pour le FanFest Las Vegas. Et là, les ennuis ont commencé. Parce que les gens ont déjà eu du mal à accepter euh, une première loterie, à savoir que les les codes d'accès anticipés étaient euh, soumis à un tirage au sort euh, sur inscription euh, sur la base de joueurs et joueuses actives euh, de Final Fantasy XIV. C'est-à-dire que pour vous inscrire à la pré-inscription, au fait de pouvoir peut-être obtenir un code de préachat, achat il vous fallait un compte actif sur le territoire nord-américain, donc un, co un compte Square Enix actif, nous reviendrons sur ce qu'est un compte Square Enix dans, dans cette émission puisque nous allons en, en parler pour un tout autre sujet. Il fallait ensuite euh, bah s'inscrire euh, sur un site prévu à cet effet avec une date butoir et ensuite le tirage au sort se faisait et vous aviez l'opportunité d'acheter de, jusqu'à deux places. Le Square Enix a annoncé que les places des Fanfests étaient nominatives. Ce qui fait qu'à l'entrée, c'est ce qu'ils ont indiqué, euh, vous sera demandé une pièce d'identité pour vérifier que le nom présent sur votre billet correspond bien à votre pièce d'identité. Sauf que le code d'accès de, euh, de, de, anticipé à la vente anticipée, lui, n'était pas soumis à cette vérification et c'est effectivement pour ça qu'on a commencé à voir des scalpers, donc en gros des gens qui profitent du fait d'avoir euh, une place, un accès euh, pour le revendre. Euh, là, c'est même pas plus cher, c'est pour le revendre tout court. <rire> Puisque les codes d'accès euh, aux places, euh, à la vente des places en, anticipées, étaient, euh, étaient parfaitement gratuits. Après, il fallait acheter vos places, mais... Euh, ces codes ne vous coûtaient absolument rien. Et là, on a commencé à voir euh, des choses un petit, peu, euh, un petit peu farfelues, comme du 800 dollars le code, 1000 dollars, 2000 dollars, tout simplement pour avoir un code et être en mesure d'acheter une place ou deux places pour le euh, fan festival Las Vegas. Ça va, là, vous êtes... Euh vous êtes, non, bien non, en... mal, ouais. voilà, vous êtes bien mentalement là, c'est... Assez... Ah, au fond du trou, mais... bon. Ce qui s'est passé ensuite, parce que, spoiler alerte, nous avions euh, le projet avec Ether 14 Radio de couvrir euh, les fanfests au pluriel euh, sur euh, cette année avec euh, un dispositif en particulier. Et nous étions très intéressés par le fait de pouvoir euh, accéder aux FanFest nord-américains quand nous avons vu que le simple fait de pouvoir s'inscrire à l'accès au, anticipé au, à la vente des places nécessitait un compte américain, on était un petit peu ennuyés. Du coup, on a tenté notre chance via la vente publique, euh, la vente publique des places. Euh, et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Parce que il a été annoncé qu'il euh, restait des milliers de places euh, disponibles pour la vente publique du FanFest nord-américain. Le site euh, qui a géré les places a ouvert en disant bah, « Vous vous présentez sur la, sur la, la page. À 9h euh, heure euh, du Pacifique, les places vont être mises en vente et les places partiront au premier arrivé, premier euh, servi. Or, ce qu'ils avaient oublié de mentionner, ou plutôt ce qu'ils avaient mentionné en tout petit dans les petites lignes, c'est que euh, l'accès à l'achat la, à de ces places serait soumis à une file d'attente, du fait de l'affluence, et que cette file d'attente, et surtout votre place dans la file d'attente, serait tirée au sort. Et donc, c'est là où ça a pas mal gueulé côté euh, outre-Atlantique, c'est que les gens, déjà déçus par euh, une malchance à la première loterie, se sont retrouvés face à un, un site qui, peu importe si vous, est, vous étiez présent sur le site depuis 8 heures avant le début de l'achat des places possibles ou 5 minutes avant, eh bien vous aviez la même chance de vous retrouver soit en tout début de la file d'attente, soit à la toute fin. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé. C'est-à-dire que euh, Kotias et moi-même, euh, nous sommes inscrits, enfin, nous sommes, nous sommes rendus sur le site, et nous avons... Euh, moi, je m'y étais mis euh, plusieurs heures avant, puisque c'était euh, les heures de travail, donc c'était facile de laisser un onglet traîner dans un coin. Et Cotias, elle, a fait ça euh, juste, avant, euh, euh, juste avant que le site euh, eh bien, soit mettre les places en ligne. Et Cotias a avancé dans la file d'attente trois fois plus vite que ce que j'ai pu faire. Du ouais. coup, re-RNG. <rire> Ensuite, le site euh, dans son mécanisme de file d'attente, nous a fait comprendre à un moment, avec un petit bonhomme qui avançait, que oui, le petit bonhomme pouvait continuer d'avancer, donc on n'était pas sorti de la file d'attente, on n'avait pas les moyens de mettre des places dans un panier, mais que toutes les places disponibles avaient été mises dans des paniers et qu'ils attendaient euh, le, le délai d'attente maximal au cas où certains paniers ne seraient pas validés et cela remettrait des, des places en vente. Donc, ils ont fait miroiter un petit peu l'espoir comme ça. Et au bout d'un moment, le petit bonhomme de la file d'attente s'est figé, s'est arrêté. Et un petit message est apparu en disant « C'est terminé, il n'y a plus de place. » Et nous étions 20 minutes après le, la mise en vente officielle des places. Le fanfest Las Vegas était donc complet. Ça Va au niveau euh, au, au niveau des pressions, vous êtes pas mal là pour euh, commencer à gérer.
3: Ah bah ça va, que j'avais aucune vilité d'aller à celui-là, hein. mais ce n'est pas terminé. En fait,
5: moi j'étais pas au courant de tout ça, mais c'est incroyable euh, d'avoir ça. Après, il y a plein de choses, on pourra on, on parlera de plus tard de, 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 de ce que Square Enix a décidé en termes enfin. Euh, il a décidé pour euh, les différentes fans, fanfests et en termes de place et tout ça. Mais déjà, juste ça, de la RNG sur de la RNG sur de la RNG, je trouve ça vraiment, vraiment
0: très abusé. Alors, on pourrait y revenir. Vrai. Mais là, pour le coup, c'est le site qui... Mais justement, ça va être un sujet. C'est le site qui a choisi de gérer sa file d'attente de cette manière. Sauf que le seum ne s'arrête pas là pour les Américains. Car si vous vous baladez aujourd'hui sur des sites de vente, euh, de vente, vous allez trouver des places pour le FanFest américain, des places à 1200 dollars, 1300, 1800, 6000 dollars. Vous allez trouver ces places-là pour le FanFest américain. Et vous pourriez me dire, à juste titre, mais comment c'est possible puisque les places sont nominatives Ça y est, c'est bon, les places du FanFest ont été vendues, les places sont nominatives c'est écrit effectivement sur le site qui a géré la vente des places du FanFest nord-américain, c'est écrit « Les places sont nominatives, c'est une volonté du, euh, du client, donc de Square Enix, qui a décidé de passer par cette plateforme pour faire sa vente de billets. » Sauf que dans les CGU de ce site, il est bien précisé que si un client, donc ici Square Enix, décide qu'un billet n'est pas cessible, que l'on ne peut pas fournir son billet à quelqu'un d'autre, qu'on ne peut pas modifier la, le nom de la personne inscrite sur un billet, eh bien, ce n'est pas grave. Il vous suffit d'envoyer un mail aux admins du site, donc pas Square Enix, hein, aux admins du site de vente de billets, dont c'est le métier de vente des billets. Vous envoyez un mail aux admins du site et vous leur dites « J'aimerais changer, s'il vous plaît, le euh, nom du billet de tel événement par tel nom. Et les admins du site le feront. Et voilà pourquoi vous trouvez des places en vente pour le Fan Fest Las Vegas encore aujourd'hui. C'est parce qu'il est possible, effectivement, de faire changer. Quand je dis que c'est possible, ce n'est pas que euh, les scalpers vont le faire pour vous. Vous allez vous faire arnaquer. <rire> Mais ils ont la, les moyens de vous faire miroiter l'espoir que c'est possible.
1: Ça nous fait des belles soirées, ça. Hein <rire> on n'est <rire> pas là.
5: Jamais... on sait plus quoi dire. Voilà.
0: Et euh, à cela, je rajouterai donc une autre chose, c'est que donc, on reparlera du fanfest. C'est une annonce qu'on peut vous faire ce soir. Nous parlerons euh, des euh, fanfests précédents. Lors de la prochaine session d'Ether 14, on a des choses à vous en dire, surtout des choses à vous en montrer. Parce que si Ether 14 voulait être présent sur l'ensemble des fanfests de cette année, c'est parce que Ether 14, ou plutôt des... ceux qui n'étaient pas encore Ether 14, ont été présents sur les fanfests précédents. Et euh, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de vous montrer ce qui peut se trouver au sein euh, d'un FanFest. Et donc, euh, pour vous préparer ça bien comme il faut, on vous montrera ça la prochaine fois lors d'une prochaine session des d'Ether 14 radio. En revanche, euh, ce euh, sur quoi je, je voulais appuyer ici, c'est que donc, au FanFest, vous aurez deux concerts. Vous avez deux jours, vous avez deux concerts. Un concert piano le soir du premier jour et un concert des Primal's le soir du deuxième jour. Et là, exceptionnellement, et d'ailleurs, euh, une des euh, participantes à cet événement exceptionnel nous avait un petit peu euh, leaké ou euh, annoncé en exclusivité que cela allait se produire à demi-mot. Elle avait très bien géré euh, sa, sa réponse. Euh, Amanda Aiken, lorsqu'elle était venue en direct dans cette émission nous avait laissé entendre que le concert Eorzean Symphony, qui est un, en est à sa troisième occurrence, eh bien pour la première fois depuis la création de, cette, euh, de cet orchestre Eorzean Symphony, ce, ce concert va se retrouver en dehors de euh, l'archipel euh, nippon. Nous allons retrouver l'Eorzean Symphony, volume 3, donc, le lendemain du FanFest, le dimanche 29, si je ne m'abuse, juillet, à Las Vegas. Et nous le retrouverons le lundi 23 euh, octobre à Londres, à l'Apollo. Nous y reviendrons. Mais ces places sont décorrélées. Les places pour le Eorzean Symphony, c'est ce que disait Ita tout à l'heure, ces places sont décorrélées. Du, euh, des billets du FanFest eux-mêmes. Il y a deux séances, il y aura deux concerts à Las Vegas, euh, un concert à 15h et un concert à 20h. Euh, ce sera le même concert, hein, que vous y allez à 15h ou à 20h, vous aurez la même setlist qui est déjà connue, vous aurez les mêmes personnes sur scène, vous aurez euh, la même prestation. À Londres, il n'y en a qu'un. Il n'y a que la séance de 20h. Eh bien, sachez que sur cet event à Las Vegas, toutes les places ont été vendues en 10 minutes et que le site de cette salle propose une bourse aux, aux places, ce qui laisse entendre que l'événement le, 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 est toujours disponible, sauf que euh, le prix des billets est laissé à la discrétion de ceux qui les revendent. Donc, si vous voulez garder votre sanité, je euh, vous propose de ne pas aller sur ce site pour voir la, le prix des places dans les plus hauts gradins tout au fond de la salle ou les prix des places euh, dans les premiers rangs. Mais sachez que ça oscille de 3 chiffres à 4, voire 5 chiffres en termes de prix. Là où, de base, euh, euh, les places allaient de 89 dollars à 149 dollars. Talécha, je vois ta question. Si tu souhaites la poser en direct, ou si quiconque souhaite réagir à tout ce qui vient d'être dit pour le moment, n'hésitez pas. Point d'exclamation Discord dans le chat. Appelez-nous. Euh, venez réagir avec nous. Il n'y a pas de souci. Euh car euh, on est là pour en discuter. On aimerait bien savoir, vous, ce que vous en pensez, quelle expérience vous avez eue sur euh, cet achat de place. C'est vrai qu'on n'a pas encore abordé le FanFest EU et c'est celui, je pense, sur lequel le, vous avez le plus d'expérience. Mais je voulais quand même faire un petit point sur la façon dont euh, les Américains ont géré cette vente de billets, cette vente euh, de places et surtout comment les prestataires américains gèrent ou plutôt offrent des, euh, des moyens qui permettent aux scalpers, donc aux personnes qui ont acheté des places sans mmh. jamais avoir eu l'attention d'aller à l'événement, de profiter justement de la frustration, de, euh, euh, de l'envie des gens de participer à un événement comme celui-ci. Puisque comme je l'ai dit au tout début, pour 600 000 joueurs actifs et actives, joueuses actives, vous avez 15 000 places. Sachez toutefois que c'est 15 000 places pour le FanFest Las Vegas. C'est le double, le double du précédent FanFest qui a eu lieu à Las Vegas avant le Covid. Le FanFest qui a annoncé Shadowbringers. Les FanFests ont toujours été sous la jauge des euh, 8 000 personnes. C'était 7 500 la dernière fois. C'était bien moindre sur les euh, événements d'avant. Les places étaient tout aussi difficiles à obtenir. Et il euh, y a quand même eu du coup, parce que j'ai souvent lu, oui, mais ils n'ont pas pris la mesure de, de l'engouement que le jeu a suscité post-Shadowbringer. Eh bien si, puisqu'ils ont doublé la capacité de leur événement. Je rappelle que ce n'est pas le job de Square Enix que d'organiser des festivals. Leur job, c'est de réaliser des jeux vidéo. Et 15 000 personnes à encadrer c'est un métier, et ce n'est pas leur, donc imaginez plus encore.
1: Il y, y, y a une chose que tu viens de dire, j'ai forcément envie de rebondir dessus. Oui. Je si prie. Ils, ils font des jeux vidéo, ce n'est pas leur métier de faire des événements. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord, c'est bien leur cœur de métier le jeu vidéo. Mais mine de rien, ce serait sous-estimer la puissance d'un festival pour euh, le studio, que ce soit en termes d'image et que ce soit en termes de, de retombées financières potentielles. Euh, je suis tout à fait d'accord qu'il faut euh, s'engager avec des partenaires de confiance et d'expérience pour pouvoir organiser un événement. Déjà à 8000, il faut le faire, et à 15000, il faut vraiment le faire mais euh, Square Enix ils euh, génère du pognon, que ce soit via leur licence et surtout via leurs produits dérivés, et euh, pour en avoir quelques-uns moi-même, et on est pas, je suis pas le seul à avoir des produits dérivés, des bandes originales, des t-shirts, des n'importe quoi, des figurines, euh, les, les marges sur ces produits sont énormes, sont complètement énormes, et ça va se vendre, c'est obligatoire, et euh, pas qu'une petite centaine de personnes sur les 15 000. Donc je suis d'accord pour dire que c'est pas obligatoire pour eux de le faire et c'est pas leur cœur de métier. Mais, euh, mais mine de rien, qu par rapport à potentiellement ce qu'ils peuvent en récupérer en termes d'image et en termes d'argent, je pense que c'est quand même euh, très intéressant pour eux.
5: J'ai envie de rajouter aussi un truc par rapport à ce que tu dis. Euh, c'est-à-dire que. Euh, alors, moi, je vais me référencer à ce que je connaissais déjà de base, c'est-à-dire la BlizzCon. Bon, on ne peut pas. Voilà. On ne peut pas euh, comment euh, référencer les deux, mais pour euh, quand on compare World of Warcraft et euh, FF14, FF14 est quand même passé apparemment devant World of Warcraft, et euh, Square Enix fait quand même pas mal de pubs sur le fait que FF14 est le MMO numéro 1. Au bout d'un moment, tu es le, le MMO numéro 1, tu... Mais en publicité que tu es le MMO numéro 1 donc tu te dois de faire quand même euh, une fanfest digne de ce nom et euh, vraiment même si c'est pas leur cœur de métier au bout d'un moment quand ils fais de la pub pour être le meilleur, tu es le meilleur jusqu'au bout. Ou
0: alors Mais tu ne fais pas cette pub. Tu <rire> trouves que ce n'est pas ce qu'ils font t Moi, je n'ai jamais vu un, un fan festival... Enfin, jamais vu une BlizzCon euh, s'exporter en Europe, par exemple. Elle est toujours restée euh, au... au, au alors que de, dès le départ, alors que le jeu n'était lui-même pas connu, euh, euh, les fanfests FF14 se sont toujours dé déclinés sur les trois continents.
5: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est clair que le, la Biscone, c'est que en plus euh, aux États-Unis, si tu veux y aller, il faut te déplacer aux États-Unis. Et quand tu compares à, euh, au nombre de joueurs dans le monde et aux places dispo, voilà. Mais il y a quand même beaucoup plus de places. T'as plus de chances. T'as pas ce système de roulette, la roulette russe. Euh, voilà. Et, enfin, il y, y a eu un quack, Clairement, il y a eu un quack quelque part. Euh, et tout le monde, les autres fanfests avant, même s'il n'y avait pas autant d'engouement autour de Final Fantasy, tout le monde arrivait à y aller. Quoi. Enfin, Tous ceux qui voulaient y aller, arrivaient à y aller facilement. Là, c'était vraiment du n'importe quoi. C'était les Hunger Games. Ça frustre les gens, ça frustre tout le monde, ça donne une mauvaise image de Final Fantasy, alors que franchement, ils n'en ont pas besoin parce que c'est un superbe jeu. C'est vraiment dommage. Enfin, je, Moi, je ne sais pas comment ils auraient pu faire pour euh, améliorer euh, l'achat pour les personnes, mais Et encore, on n'a pas, le... pas encore
0: on n'a pas encore abordé le, 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 la mécanique d'achat pour le fanfest européen, mais pour euh, agrémenter un petit peu euh, la réflexion, l'augmenter, on va accueillir Talécha, Talécha qui euh, effectivement a répondu euh, à l'appel, donc nous euh, le faisons euh, eh bien, intervenir également euh, bonsoir Talécha.
6: Ah, bonsoir, j'ai été surpris. Bonsoir. bonsoir.
1: Hello.
0: <rire> Comment vas-tu, Talécha euh,
6: Je sais pas. Euh, Joker, je viens de faire seulement deux games de, de Chris une Conflict alors que j'attends depuis 5 heures pour en lancer une. Je, ah. je suis entre heureux et, et, et désespéré. <rire>
0: et sur quoi voulais-tu réagir, du coup
6: euh, j'avais une question euh, ça, ça, ça peut paraître bête mais parce que en fait je ne sais pas du tout parce que personne n'en parle euh, qu'est-ce que euh, pourquoi en fait il y a un engouement autour de la FanFest parce que qu'est-ce que vous, vous voulez faire là-bas qu'est-ce que vous voulez voir exactement en
0: fait voilà. alors moi je sais ce que je veux voir euh, au FanFest et je sais ce que je, on va y voir c'est aussi donc je vais plutôt laisser répondre les autres parce que moi je fais partie des vétérans je les ai quasiment toutes faites, euh, en tout cas sur le continent européen, et euh, en fait, là, c'est plus une, so une sorte de perpétuer la tradition, euh, et c'est vrai qu'il y a eu euh, un, un, un gros doute de pouvoir le faire. Euh, oui. Maintenant, on va voir, effectivement, mais vous autres, qu'est-ce que vous attendez, effectivement, du, du FanFest euh, Qu'est-ce que vous souhaitiez y voir Qu'est-ce que vous répondriez à, à Talécha
1: Les concerts, les concerts, les concerts oh, non, ouais, les conférences, les concerts. J'y ai jamais mis les pieds pour information. J'ai jamais fait de grosses conventions comme ça. Et euh, bah, ce serait la découverte, de voir les gens, de voir les, co les concours de cosplay, de voir euh, les différents défis qui peuvent nous mettre sur des ordis avec des, des récompenses comme ils ont pu faire. Euh, euh, les concerts, les produits dérivés, les goodies, les machins, de, de faire son, bah, son gros fan en fait.
3: Mmh. Moi, pour euh, la petite histoire, en fait, euh, j'ai fait un fanfest, un seul. C'était celui de Paris, donc avant la sortie de, de Shadowbringer. Et il euh, faut savoir qu'en fait, quand je me suis pointée au fanfest, ça faisait six mois que j'avais arrêté de jouer au jeu et je pensais ne plus y refouler les pieds pour des raisons diverses et variées, autant euh, mêlées de. De problèmes IRL et de dégoût pour l'humanité dû à les soucis de, de CL et globalement aussi Stormblood qui euh, m'avait euh, au plus haut point euh, inintéressé à tous les niveaux. Et euh, le problème, c'est que bah, moi, mes places du fanfest, ça faisait des mois avant cette période-là que je les avais pris, tu vois. Donc je me suis dit, bon, c'est quand même dommage. Gros événement comme ça, c'est la première fois que euh, c'est en France et tout, je vais y aller quand même. On verra bien. Et euh, j'y ai un, je rentre, donc euh, les euh, cérémonies d'ouverture et tout, avec euh, la première cinématique, le truc qui te présente le trailer de Shadowbringer avec euh, le DRK et tout qui déchire tout. J'étais là, je me suis dit, bon, ok, d'accord, vous avez compris, je vais jouer à votre jeu. Voilà. Je suis passée de « non mais euh, j'ai plus envie » à euh, « aimer c'est la hype en vrai ». Et euh, donc j'ai suivi donc les panels, que ce soit les, les présentations, les panels super intéressants aussi avec euh, les équipes de développement, les équipes artistiques qui montraient leur travail quand ça se passait, c'était super intéressant. Et puis ben, bien sûr, euh, croiser les gens, faire les... Euh, les petites animations c'est une ambiance qui est particulière ce genre de convention et euh... j'irai pas jusqu'à dire que ça m'a redonné foi en l'humanité parce que je reste quand même primordial de sel <rire> donc je continue de rager sur à peu près tout ce qui bouge tout le temps mais euh... c'est ce qui m'a raccroché dans le jeu donc c'est pour ça que je suis un peu triste de ne pas pouvoir y aller parce que j'étais prête à faire l'effort d'aller à Londres pour Quant au justement on est, ma passion pour la langue anglaise pour retrouver, ça, quand même. Pour retrouver oui. de la hype, ouais, d'accord. C'est ça, pour retrouver ça, pour euh, retrouver, mais aussi, tu sais, la hype communicative des gens mm -hmm. qui viennent là-bas.
0: T'as l'échappé Pourquoi Parce tu nous posais cette question-là, du ça. coup
6: euh, En fait, c est, c est déjà, personne ne parle de ce qu'il y a, et en fait, c'est surtout que quand je vois le prix du billet, oui. voilà, en fait, c'est euh, pour ça, en fait, que je suis étonné que tant de monde, déjà, de base, veulent y aller. Mais en fait de mon point de vue, pour avoir déjà fait plusieurs de ces choses-là et que toujours, c'est le débat qui sort par exemple, justement, d'agrandir le nombre de personnes. Pour moi, c'est pour ça que je pose la question, parce que je n'en sais rien, c'est principalement des conférences. Ce genre oui. d'événements. Est-ce que... Encore conférence, c'est plus... un
3: tournoi PVP. Il y a eu un tournoi PVP <rire> sur celui <rire> de Paris, c'était chouette.
6: Vrai, ouais, trop bien. Est-ce qu'on <rire> imagine... Là, ça dit, on a doublé. Et que c'était OK avec 7000 personnes. Ouais. Voilà. Ça fait déjà du monde. Oui. On dit que 15000, c'est pas assez. Oui, je on suis d'accord. Ah, c'est ça. On met combien de personnes Parce qu'en fait, une conférence,
0: mm -hmm, je suis d'accord.
6: Si c'est pour être assis et de voir un écran ah. <rire> sur ah. un fauteuil ah, oui, qui est. En est moi. Voilà. En fait, c'est pour ça, en fait. C'est que je, je suis conscient que tout le monde peut pas y aller. Mais ce que. Si d'un coup, il faisait un événement au final où tout le monde pouvait y aller, et ben, ce ne serait pas pire, justement. Parce qu'on aurait l'impression de se faire un peu avoir avec un billet à 200 boules et de, au final, d'avoir de, de, payé une place de cinéma.
0: Alors, pour euh, réagir un petit peu à ça, et avant de, de réagir, on va faire quelque chose qu'on fait assez rarement euh, sur Ether 14, mais euh, je pense que la discussion va être bien. tu restes là. On va ah. donner la parole à euh, Neko Manta du serveur Moogle. Euh, salut Neko.
7: Bonjour, c'est scandaleux tout ce que j'entends. <rire>
0: <rire> Neko, explique-nous pourquoi tu voulais intervenir là maintenant tout de suite. Euh,
7: alors là maintenant tout de suite, bon, c'est par rapport à ce que David racontait tout à l'heure. Effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec lui que... Euh... Je Personnellement, je pense que depuis quelques années maintenant, Square Enix, ok d'accord, font des jeux vidéo. Mais quand on voit tous les produits dérivés et tout le tout-team de ce qu'ils arrivent à nous vendre, euh, bon, c'est pas que le jeu vidéo leur métier, on va pas se mentir. Et il euh, y a juste un parallèle moi, que je voulais faire, justement avec ce que ce que, ce que que Davey racontait... Euh c'était que il y a d'autres événements pour ce genre de communauté. Euh, J'ai en tête, par exemple, la Blizzcon que Blizzard euh, aurait pu organiser, enfin, euh, à organiser pour euh, voilà tout ce qui était Warcraft et compagnie. Alors, avec un nombre beaucoup plus important de, de participants, certes, mais euh, en ne passant pas par des par des plateformes tierces, justement, pour éviter ce genre de ce genre de problème. Et je suis très surpris. Et encore, quoi que, euh, par Square Enix, d'avoir autant délégué, on va dire ça, sur ce genre de choses, euh, sachant que, de rappel, enfin, pour mémoire, en tout cas, de moi, en tant que visiteur, il euh, y a 4, 5, 6 ans, oh là là, ça, ça date maintenant la dernière... Euh, 2019. Voilà. Euh, il ans. me semble pas que il me semble pas que pour, par exemple, celle de Paris, c'était euh, laissé à des tiers. Hein. Il me semble eh bien, que c'était plus ou moins du in-house.
0: Et bien des 30, toi. D'accord. Pre le prestataire de vente de billets du FanFest européen au, cette année est exactement le même que celui pour la FanFest Paris de 2019 et exactement le même que pour la FanFest euh, Francfort de 2017. D'accord. Mais... Pour moi,
7: effectivement, enfin, je, je pense qu'avec l'envergure le, qu'a pris FF14, qui maintenant peut être comparé à un Warcraft il y a quelques années, quand, euh, quand, il, quand, quand il était à son apogée, j'avoue que je ne comprends pas comment, entre très gros guillemets, hein, tu peux euh, prendre par-dessus la jambe... Euh, l'organisation du pinacle euh, qui, est, qui est censé être euh, l'annonce de ta prochaine extension. Quoi. Enfin,
0: je pense, bah. pense qu'ils n'ont pas pris par-dessus la jambe. Oui, qui voulait réagir à ça je viens, je viens de couper la parole. Oui, non, non,
1: non, tu ne m'as pas coupé la parole. Euh, bah, mine de rien, il nous manque des éléments pour répondre à cette question. Euh, du genre, euh, est-ce que Blizzard avait des partenariats privilégiés avec des, des copains mais vraiment des copains et pas juste un partenaire commercial. Il euh, y a une chose intéressante que je viens de regarder, c'est que les prix pour la Blizzcon n'étaient pas du tout les mêmes. Le, droit, le simple droit d'entrée était à plus de 200 dollars, et ensuite il y avait des passes à 400 et des passes à près de 750 dollars. Donc, euh, mine de rien, je me... quand je lis ça, et je viens de le lire encore, je me dis que potentiellement, ils ne voulait pas avoir un événement euh, trop gros euh, non plus, parce que mine de rien, ça demande une logistique aussi plus importante et forcément une augmentation potentielle du prix du billet pour gérer tout ça.
4: Je
0: pense Mais... qu'à euh, de tels prix, il y aurait quand même eu du monde dans la commu f ouais. 14 pour y aller. Non,
5: Après, il faut, faut savoir une chose, c'est que la BlizzCon, c'est pas que World of Warcraft, c'est tout les oui. jeux, donc, oui. donc en vrai, voilà, euh, on pourrait, enfin, euh, Square Enix pourrait carrément faire un gros event pour Final Fantasy 14. Euh, mais est-ce qu'ils sont pas un petit peu aussi frileux aussi de savoir est-ce que la communauté va l'acheter Est-ce que mettre beaucoup plus de place, c'est rentable Je pense que c'est carrément rentable, mais bon, peut-être qu'ils se posent la question, comme Téléchal l'a dit aussi. Est-ce que euh, si c'est pour mettre 500 personnes dans... Enfin, pas 500, mais... enfin euh, euh, genre 20 000 personnes ah ouais. dans une pièce juste à regarder une conférence bon il faut qu'ils qu organisent des choses à côté en la... fait
3: on parle du fait que la BlizzCon non seulement c'est pour tous les trucs euh, que Blizzard sortent et euh, ça leur fait tout juste suffisamment de contenu pour euh, un event à un instant T et euh, Final Fantasy XIV c'est trois funfests fest. Mmh.
0: Mais c'est et c'est là où alors vous... ok euh, le, le, la, pour la euh,
3: avant la sortie d'une extension donc c'est pas tous les ans c'est plutôt tous les euh, deux ans ou trois ans entre les
6: voilà. entre et la plus grosse blesse mais... qu'elle a jamais eu c'est 40 000 personnes hein. yes. et c'est une fois par an c'est aussi ça aussi qu'il faut voilà. oui. réaliser
2: je vais bien, revenir bien... je... vas-y je vais revenir quand même sur le sur, sur le truc de euh, est-ce que ben, comment ils calculent aussi euh le nombre de gens etc. Il faut voir que sur des événements, enfin, il faut des cadrans quoi. <rire> il faut des cadrans. Il faut pouvoir remplir l'espace qu'on qu qu loue etc. Et je suis pas. Enfin, pour moi, les calculs qu'ils ont faits, c'est que à partir, s'ils dépassent 15 000, ça devient à perte. À mon avis. Mais tout simplement fait, parce que le nombre ouais. de locaux qu'ils peuvent réserver, par exemple, s'ils avaient ouais. réservé Villepinte, ils ils pourraient. Ils pourraient, ils pourraient. Euh, réserver tous les halls de Villepinte. Mais ils ne vont pas le faire parce que plus ils, plus ils réservent de halls, et plus ça devient exponentiel au niveau du prix. Et, surtout, et pareil il... au niveau des cadrans. Il faut voilà, un certain des... nombre de cadrans pour, les, pour le nombre de personnes qu'il y a. Il faut un certain nombre d'intervenants en plus aussi, un certain nombre de panels mm -hmm. en plus si tu veux que ça vaille le coup, etc. Et euh, au bout d'un moment, je pense qu'eux aussi, ils ont quand même envie de faire quelque chose qui vaille le coup pour les joueurs. <rire> Et effectivement, que ce ne soit pas juste conférence sur conférence sur conférence. Enfin, et quand voilà, tu vois qu'il n'y a encore pas comprendre. si longtemps
3: que ça, quand tu avais euh, les, euh, le panel Square Enix avec euh, le truc pour aller chercher ton t-shirt, ton mmh. justement, les événements type Japan Expo, et que tu te rendais compte que c'était les CM, entre oui. autres, qui euh, faisaient l'encadrement du truc. Donc les, les CM, vous ce que vous voyez parfois dans les euh, chats Twitch ou euh, community manager tout ça cela là qui faisait l'encadrement et tout parce qu'en fait euh, ils n'ont pas, euh, ils ont pas de, de staff vraiment pour ça donc ce sont les CM en partie qui s'en occupent, tu dis bon bah même si tu accumules les CM de euh, tous les pays où euh, ben, ils ont des CM pour FF14, ça suffit pas pour encadrer euh, 30 000 personnes
0: et voilà. c'est là où je voulais en venir effectivement c'est que euh, alors, je n'ai pas les véritables infos je le tiens. À... Je suis là. C'est pas un, un travail journalistique que je vais euh, vous euh, étaler. C'est plus mon ressenti en tant que fan festivalier euh, sur euh, trois occurrences de, euh, de fan festival Final Fantasy XIV. C'est euh... Et je, je peux prendre bah, Naoui, puisqu'elle l'a dit, elle a, elle, a fait partie du, elle a participé au, au FanFest Paris. Je prends prendre également Neko en, en témoin, puisqu'il y était également. Mais euh, sur tous les événements FanFestival, et on vient d'en parler aussi sur les événements qui se déroulent pendant les conventions euh, qui nous réunissent tous et toutes au, au cours de l'année, euh, quand il y a un événement Square Enix, c'est le staff Square Enix qui encadre l'événement preuve en est, ils font monter leur staff à la fin du Fan Festival sur scène pour les remercier. Les personnes qui euh, vous encadrent, vous disent, tiens, vous pouvez aller sur tel euh, ordinateur pour lancer le défi euh, en groupe de 8, ou la, pe la personne qui vous dit, tiens, vous, vous mettez sur tel endroit pour, euh, pour faire du tir à l'arc sur des mogs, ou la personne qui vous dit, tiens, montez sur le Behemoth. Ce ne sont pas des euh, gens d'événementiel, d'une boîte d'événementiel qui gèrent un événement. Ce sont les gens de chez Square Enix qui n'ont pas du tout ce euh, rôle-là au sein de l'entreprise qui sont sollicités pour cet événement en tant que, entre guillemets, bénévole comme on peut l'être euh, bénévole euh, sur un festival de musique pendant l'été. Et, euh, et ils souhaitent il y a cette volonté qui est, un, je trouve, assez japonaise en fait, de garder les choses en euh, un petit peu en maîtrise via ses propres moyens, et sans faire appel à des tiers. Ils ont des euh... partenaires pour le vente, la vente de place, visiblement, et ils y ils sont, euh, comment dire, euh, ils Fidèle. sont euh, fidèles, puisque ça puisqu'ils n'arrêtent pas de le renouveler. En tout cas, pour euh, Evan Bright, c'est le cas. Euh, euh, sur le fanfest européen, puisque, je, je l'ai dit, ils ont renouvelé le, euh, le, le partenariat pour trois fois. Mais sur le fanfest lui-même, ce, ce ne sont pas des prestataires. Enfin, J'ai vraiment l'impression que c'est ce, du personnel Square Enix qui vous reçoit. Euh, pas 100%. Euh,
7: il me semble que. Alors, pour Japan Expo, ça c'est une certitude. Euh, il y avait une partie du staff Square Enix. Et une autre partie qui était communautaire. Donc, euh, c'était des, des têtes connues euh, de gens... De, oui, ils font souvent de,
0: ça aussi. Squad, de, potes,
7: oui. de potes, de potes, de euh, potes, voilà. Et pour euh, le fanfest, il me semble que... Je dirais au très gros doigt mouillé un 80 20 80 70 30. Ouais, 80 quand 20 par... tu as, oui, 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 oui. as quand même une partie prestation. Oui, bien sûr. Oui, oui. Mais tu as quand même une partie prestation. Oui, sur... bien
0: oui, par exemple la personne qui nous a... qui nous servait les sandwichs. Non, c'était pas quelqu'un de chez non, Square Enix, je non, ne non, pense non, pas. Non, non, mais... non, bien évidemment, Quoi mais
7: même même en termes d'animation euh, je je suis pas 100% sûr que ce soit Full Il y
0: avait il y avait bah notamment on, on se souvient de Frosty qui a animé le tournoi PVP à Paris. Euh, et ça va me permettre de faire un autre lien sur un autre sujet mais on va rester un petit peu sur celui-là pour le moment qui est que, voilà le, je ne me souviens plus euh, j'ai essayé de retrouver le, le chiffre j'ai eu du mal à le trouver, je sais que paris La Villette, donc le dernier fanfest européen qui s'est passé là-bas la salle paris La Villette est capable d'accueillir 5000 personnes je ne pense pas que nous étions 5000 dans cette salle pour le fanfest européen 2019 néanmoins il a fallu les encadrer, ces gens-là. Et là, depuis tout à l'heure, on dit « Ouais, ils, ils prennent ça un petit peu par-dessus la jambe. » Moi, je ne suis pas d'accord. Ça va peut-être vous étonner, mais euh, moi, ce n'est pas non plus pour prendre la défense de Square Enix, mais je ne vois pas ce qu'ils ont fait de mal, en fait. Euh, ils veulent organiser un événement autour de l'annonce la, euh, de leur prochaine extension. Ils ont pris en compte, contrairement à ce, que, ce qui a été dit, notamment sur les réseaux sociaux, ils ont pris en compte... Le, l'engouement qu'il y a eu post-Shadowbringer pour le jeu. Preuve en est, ils ont doublé les effectifs d'un événement qu'ils gèrent, comme on vient de le dire, à peu près au doigt mouillé, à 80% avec leur staff et 20% avec un staff euh, spécialisé, on va dire, euh, ou des, un staff bénévole issu de la communauté. Euh, ils, ils ont décidé, sans qu'on leur demande rien, hein, de doubler l'effectif des personnes qu'ils pouvaient accueillir et les gens sont quand même pas contents. Mais il faut savoir que dans les fanfests précédents, il y avait des gens pas contents de ne pas pouvoir rentrer. Il hein. y, y avait des gens qui euh, pestaient de ne pas avoir pu avoir un, un, un billet. Et c'est... Euh, là, on le retrouve, mais d'une manière un petit peu plus magnifiée, parce que nous sommes effectivement plus nombreuses et plus nombreux sur le jeu. Et il y a un autre élément, et c'est là où euh, je voulais euh, faire le lien, c'est... Euh, J'entends... Une des personnes dans le chat, je ne sais plus qui, disait « Moi, ce que je m'attendais, c'était à pouvoir faire cet événement avec euh, les gens avec qui je joue, avec mes amis de jeu, avec ma CL, faire un, un événement où on se retrouve. » Sur les précédents fanfests, ça a effectivement été le cas. On, on, a, on, on a vu pas mal de gens se réunir euh, enfin, qui étaient déjà là. C'était des grands groupes qui débarquaient. Les places étaient difficiles à obtenir, mais elles étaient obtenables. Difficilement, mais les gens avaient réussi. Là, c'était devenu beaucoup plus difficile. Et ça a soulevé quelque chose. C'est qu'il y a pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui ont aussi euh, pesté sur le fait que « Ah bah oui, mais les gens qui ont reçu des codes, c'est pas n'importe qui !»« Ah bah oui, mais les gens qui ont reçu les codes, ah bah oui, enfin, qui, euh, qui, euh, qui vont y aller, il euh, y, aura, y aura certainement des, invita des invitations, il y a des places qui ont été réservées. » Alors, spoiler alerte, non Prenons euh, des, des exemples tout simples, on les a reçus sur cette chaîne. « Mr. Happy n'a pas été invité, n'a pas reçu de code, n'a pas eu de place, alors que sa commu lui en a proposé. Frosty n'a pas eu de code, n'a pas eu de place, euh, alors qu'il euh, bah, aurait bien aimé faire les fanfests. » Quand je prends Frosty en exemple, euh, donc le euh, monsieur World Race, celui qui vous propose à chaque patch euh, le suivi de l'avancée du contenu HL de ce jeu et euh, de euh, comment les meilleures équipes euh, du monde en raid avancent sur ce contenu. Cette personne qui, on l'a dit tout à l'heure, était euh, présente la dernière fois sur deux des trois fanfests pour commenter le tournoi PVP. Cette personne qui, en tant que joueur, s'est fiancé à un fanfest, a rencontré sa femme sur celui d'avant, hein on en a parlé dans cette émission, c'est donc le fanfest qui est pour lui un événement important et constitutif quand même de euh, sa vie de tous les jours. Il n'a reçu aucune invitation, aucun code, et il n'a pas eu la mesure d'avoir des places. Mister Happy non plus, il y en a plein d'autres, slides non plus. Dans l'équipe de, de Limit Break Radio, je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui a eu une place sur cinq qu'ils sont. Sur Ether 14 Radio, nous sommes deux à avoir nos places sur cinq. Donc, où est-ce que j'y vais là-dessus les, enfin, les créateurs, les créatrices de contenu, quand il s'agit d'avoir un rapport avec Square Enix et euh, les événements Organisés par Square Enix autour du jeu sont à la même enseigne que vous. Et ça, il faut le comprendre, C'est on, est on a tous été logés à la même enseigne. Il y a eu une démarche égalitaire, il n'y a pas eu de favoritisme. Et quand même, il y a de la frustration. Mais entendez-le bien, personne n'a été invité comme ça, n'a eu sa place d'assuré. Alors, je ne sais pas si c'est rassurant pour vous, mais sachez qu'on a tous et toutes été à la même enseigne. On a tous eu la même expérience de frustration, d'attente, de doute, de « est-ce qu'on va pouvoir y aller ou pas ?» Donc là, on n'est pas en train de fake quoi que ce soit. C'est les gens qui sont autour de cette table. S'ils n'y vont pas, c'est soit par choix, comme l'a dit Alécha peut-être parce que vous n'en avez pas les moyens, la place est quand même à 180
1: balles.
6: Plus le voyage
3: plus le Plus voyage, l'hébergement.
0: Le
1: les, les transports, la nourriture. Donc, il y a Ça un monte. moment...
0: Voilà. Si c'est pester pour pester parce que vous n'avez pas réussi à avoir une place et après, de toute manière, vous l'auriez revendu parce que vous vous êtes rendu compte que le voyage vous aurait coûté trop cher. Attention, quand même. Donc, l'événement en lui-même à doubler de capacité. C'est encore un peu flou pour l'événement de Londres parce que les chiffres euh, on dit tout et son contraire. C'est-à-dire que le, le hall dans lequel va se passer... Alors déjà, faut comprendre que que ce soit pour Las Vegas ou pour Londres, le Excel à Londres ou le Las Vegas Convention Center. Au même moment qu'il y aura le Fan Festival, que ce soit en juillet ou en octobre, il y aura d'autres événements en parallèle à côté qui n'auront rien à voir avec Final Fantasy XIV, qui n'auront rien à voir avec Square Enix, mais il y aura d'autres événements. Donc n'allez pas sur les sites, ne regardez pas le fait que par exemple l'Excel Londres est capable dans ses halls d'accueillir 65 000 personnes, il n'y avait pas 65 000 places de disponibles pour le FanFest Londres. Par contre, je trouve très étonnant qu'il n'y en ait que 4 000 aussi, qui est un chiffre bah, que j'ai vu, que vu bah tourner.
1: On peut y mettre une hypothèse mine de rien, que euh, ces organisations-là n'ont pas forcément confiance dans ce genre de, de, de festival. C'est, Je vais prendre un exemple parce que j'habite à Lyon, on a euh, Eurexpo. Avec la Japan Touch à roue, la Japan Touch, et plein de salons euh, qui écrasent la Japan Touch en termes d'importance, de, 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 de nombre de halls ouverts et tout, il y a deux facteurs. Un, il faut pouvoir payer. Parce que bah non, ce n'est pas gratuit d'aller louer ces locaux, ça coûte, ça coûte un rein, même si je pense à autre chose. Et, euh, et ensuite, bah, il faut pouvoir justifier de louer ces locaux. Et euh, autant il y a des événements où tu peux avoir des chiffres concrets sur plusieurs années euh, comme ça. Euh, J'ai cherché les chiffres, on estime que Paris euh, 2019, c'était 4500 personnes. Okay. Et si jamais vous arrivez à l'Excel de Londres euh, en tant que Square Enix, vous faites « Ouais, bonjour, on voudrait tel hall, tel hall, tel hall » pour 15 000 personnes. « Ouais, mais vous aviez combien en 2019 avant le Covid 4 500 ?»« Ouais, non, non, non. Euh, nous, on va sécuriser notre truc. On va prendre un autre truc à côté qui, lui, est déjà bien connu avec euh, des personnes très régulières. Et nous, on maximise les chances d'avoir euh, d'avoir exactement ce qu'il faut. » Parce que si tu peux avoir deux événements concurrents maximiser ta thune, c'est préférable pour eux que de n'avoir un seul et finalement te dire que le deuxième, le deuxième hall, il est à moitié rempli. Mais je les... ne
0: serais pas étonné que toi, tu dis 4500 pour Paris-la-Villette. Si on monte à 8000 à l'Excel, je ne serais pas étonné. quoi. Ça me paraît cohérent. Ce n'est pas cohérent véritablement. En, en gros, reprenons hein, les chiffres que je tout à l'heure. On peut en parler maintenant du FanFest EU. On va peut-être pouvoir même du coup, faire réagir Ita, euh, sur, euh, sur la question, puisqu'elle s'est essayée à l'achat la, de places comme, euh, comme nous tous, euh, c'est euh, le, le Fanfest européen, euh, 8000 places, c'est euh, quand même déjà bah, pour 200 000 joueurs concurrence HL, on va dire, sur la zone Europe. Tout à l'heure, je citais 600 000 personnes niveau 90 qui ont un compte actif et qui euh, ont terminé, en gros, ont le haut fait de la fin de N Walker. En, en Amérique du Nord, enfin sur la zone Amérique du Nord qu'ils appellent comme ça, c'était 600 000. Sur la zone Europe, c'est 200 000. Bon. 15 000 places de Fanfest NA pour... 600 000 joueurs et joueuses. 8 000 places FanFest Londres pour 200 000 joueurs et joueuses. Il y a enfin, mathématiquement plus de places par joueur et joueuse en Europe qu'au euh, Fanfest, euh, FanFest américain. Pardon, Je m'y perds moi-même. Et le FanFest euh, européen a cela. Et là, ça va être un message important. Écoutez bien, auditeurs, auditrices, c'est important. Ai des, enfin, sur Ether 14, on en a déjà fait un thread Twitter. On va le répéter très clairement ici avec des mots en vocal. Le site Even bright vous permettait effectivement donc, soit d'avoir accès à l'achat anticipé de place avec un code. Code qui, exactement comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour la partie américaine, était facilement revendable car non nominatif. En revanche, sur Evan Bright. Une fois que vous avez acheté vos places, elles sont nominatives. Au moment d'insérer le nom, il y a un message, un message d'alarme qui vous dit mettez bien le nom de la pièce d'identité que vous présenterez au début de l'événement parce que si ça ne matche pas, l'entrée vous sera refusée. Il y a les conditions du client, comme je le disais tout à l'heure, du site Evanbrite, donc le client Square Enix, qui dit « Vous ne pourrez pas modifier le nom des places. » Et les CGU de Evanbrite disent « C'est le client qui décide. » fa... Contrairement au site américain, vous ne pouvez pas les contacter pour faire changer le nom des places. Le seul contact accessible via le support pour euh, les places achetées sur Eventbrite pour le Fanfest européen. C'est un mail qui arrivera directement chez Square Enix. Alors, on comprend pourquoi. Ne parlons pas de malheur, mais évidemment, vous, nous sommes actuellement là en avril. Vous achetez des places pour un événement qui est en octobre. La vie est ainsi faite. Vous pouvez vous casser une jambe. Vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus grave qui fait qu'effectivement, vous ne pourrez pas aller à l'événement en octobre. Bien évidemment que le mail que vous enverrez à Square Enix euh, sera étudié et en fonction, je pense, du cas, vous, aurez, vous obtiendrez gain de cause. Mais sur le simple fait de « oui, je veux juste changer le nom, s'il vous plaît, euh, soit je me suis trompé, la Lilol, euh, je voulais écrire Dupont et en fait je voulais écrire euh, Mont-Saint-Aignan euh, de, de Dupont-de-Ligonnès ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. <rire> voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça parce que si vous trouvez des places actuellement sur Internet qui vous disent « achetez pour 800 euros, ce que j'ai pu voir, 900 euros, 1000 euros, une place pour le FanFest Londres octobre », vous allez perdre autant d'argent. Et à celles et ceux qui m'ont répondu « oui, mais sur les autres événements, ils disaient aussi qu'il fallait la pièce d'identité et au final, ils ne l'ont pas vérifié sur place le jour même ». Est-ce que vous voulez vraiment risquer 1000 balles de, votre denier de vos deniers personnels, un voyage à Londres, un hébergement là-bas, pour que peut-être on oublie de vous demander
1: votre pièce d'identité le jour où vous allez vous pointer avec le billet Est-ce que vous voulez vraiment risquer ça Un événement que tout le monde a envie de participer avec une cheatstorm internationale
7: faut bien que les gens aient un petit peu de RNG, s'ils ont payé autant euh, qu'ils aient
1: aussi leur part de RNG Bon, elle, elle, elle est plutôt jouée au million <rire> un mardi ou quelque chose, mais elle n'est pas risquée 1000 balles, risquer 3 euros. Quoi. Et euh, donc ne
0: faites pas ça, ne financez pas les scalpers, d'autant plus que, vous le savez bien ici, nous avons un petit, un petit vernis technique sur euh, l'informatique dans Ether 14. Bien évidemment que euh, le fichier des billets, il est éditable. Mais encore une fois, vous voulez vraiment risquer, acheter un billet officiel, où le nom aura été édité pour votre nom, vous pointez à l'entrée et jouez justement le fait que la personne qui a le véritable billet soit pas passée avant vous. Vous voulez vraiment la jouer comme ça Donc, voilà, les places du FanFest Londres ne sont plus disponibles. Combien y en a-t-il eu de vendus Nous attendons une communication de Square Enix et Très sincèrement, je m'attendais à ce qu'ils communiquent dessus lors de la PLL de la semaine dernière, ce qui n'a pas été fait. Mais je pense en toute sincérité que Square Enix n'a pour le moment pas commis d'impair sur l'organisation de ces événements. Ils ont fait tout ce qui était possible pour essayer de préserver le fait qu'il n'y ait pas de revente. Leurs prestataires leur ont fait des coups bas aux états unis puisque visiblement dans les CGU du site, vous pouvez quand même le faire. En Europe, c'est verrouillé. Et pour autant, il y a quand même des gens qui vont essayer de capitaliser sur votre frustration, capitaliser sur votre désespoir. Maintenant, je vais pouvoir enfin, maintenant qu'on a parlé du FanFest européen, répondre à Talécha. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux Parce que bien évidemment, il y a des gens frustrés. Donc, Quand je dis qu'ils n'auraient pas pu faire mieux, ça veut pas, enfin, qu'ils n'ont qu pas mal géré, ça ne veut pas dire qu'ils auraient pu faire mieux. Et il y a une idée. Je l'ai lu qu'une fois et je ne comprends pas pourquoi ils n'y ont pas pensé, alors que pourtant, ils l'ont déjà fait. C'est pourquoi ne pas avoir proposé un tarif spécial full numérique, full digital avec bah, vous, voulez, vous voulez en fait profiter, on, on l'a entendu, qu'est-ce que vous attendez des fanfests Les concerts. Ok Vous n'avez pas eu vos places en physique Eh bien, il y a un billet numérique qui coûte, allez, euh, je dis une bêtise, 50 balles avec, Vous avez les objets euh, promotionnels in-game et vous avez accès à un stream réservé à ceux qui ont payé pour regarder les panels, tous les panels et les concerts qui, eux, ont été indiqués comme n'étant pas streamés publiquement. Et voilà, il y avait un digital fanfest à nouveau. Ils l'ont déjà fait en 2021. Pourquoi ne pas l'avoir refait ça, moi, c'est vraiment une question que j'aurais à leur poser. C'est, oui, faites un événement physique, mais pourquoi ne pas proposer de pouvoir suivre l'événement en numérique, à distance, moyennant, effectivement, un, une rétribution pour euh, pouvoir suivre quelque chose que vous ne voulez pas streamer publiquement
1: Bonne question. En plus, bah, ils auraient gagné
5: de l'argent à faire ça, hein, parce que moi, j'aurais tellement acheté le billet, tu vois, même si c'est pour rester chez moi, je m'en fiche, tu vois.
1: Peut-être qu'ils n'ont le... tout simplement pas envie, hein. Euh...
2: Bah, ça demande encore une fois une organisation particulière, hein. enfin, mm. je veux dire, les, les événements en hybride, j'ai fait, hein. <rire> c'est un peu galère
1: pour euh, le matériel,
2: pour le transporter.
3: Encore une fois, surtout sur un événement Et quand de on 15 000 voit parfois comment ils sont, sont un peu à la rage sur les streams de PLL, imagine sur des événements comme ça, la galère.
0: Ouais, mais sur le FanFest, ouais. ils l'ont déjà fait. Ça, ils ont fait. Ils ont fait leur preuve. Ils avaient juste à refaire la même chose. Est-ce qu'ils ont eu une mauvaise expérience Parce que je n'ai pas souvenir que le, fanfest, le Digital FanFest 2021 se soit mal passé.
5: Ah non, c'était vraiment super bien. Il n'y avait oui. pas eu de que, Enfin. Oui, mais ça, il était juste digital, déjà, en en fait, là, parce pure que digital. Là, c'était pur
2: digital. Là, si, là, il faut mixer si il faut, les deux, c'est euh, différent. Ça, là, en hybride, les, les événements en hybride, c'est vraiment galère. Hein. Parce que là, c'est le double de l'organisation pour le même nombre de gens.
0: Alors, je suis, alors, je suis dubitatif, puisque oui, c'était digital, mais ils étaient dans une vraie salle. Il n'y bon, avait oui, personne, mais il ils étaient... Pas, il a,
3: bah oui, c'est ça, bah oui, il n'y avait pas de gens. Donc du coup, ils oui, pouvaient ils installer leurs du... matos et leurs trucs ah. un petit peu comme ils voulaient, ouais. sans souci. Ah, et ils étaient dans une salle, pas 15.
2: <rire> c'est ça aussi. C'est qu'ils maîtrisaient vraiment le rythme de A à Z. Ils avaient une salle qui leur était réservée, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, etc., en sorte que les gens puissent Et ils pouvaient et avoir
3: un staff Là. uniquement dédié à faire en sorte que l'événement live se passe bien. Ça. Alors que là, ils auraient dû splitter le truc en deux parce qu'il y aurait eu bah, les 4000 personnes à gérer qui seraient sur les différents stands en même temps. Tout simplement pour ça. Et quand tu as autant et... de gens, il faut
2: que tu les splits en plusieurs événements. Donc, comment est-ce que tu gères ça de façon digitale
3: C'est comme on disait tout à l'heure sont déjà en PLS pour organiser des events live aussi gros parce qu'ils bah, veulent garder au maximum le, euh, le staffing de, de leur côté et qu'ils n'ont pas un staff infini. Bah, si tu leur doubles le boulot en leur disant en même temps, il faut tout filmer. Euh, au secours.
6: Si, si je peux me permettre, en fait, c'est en général, au niveau de ce même Square en général, ils n'investissent pas beaucoup sur le streaming global. C'est même pas euh, au-delà de l'événement. On voit qu'ils sont gigas en retard, surtout. Quand, par exemple, tout le monde concrétise des choses via Twitch, avec, par exemple, le, juste le principe des drops, mmh. Il mmh. n'y a, a rien eu sur aucun jeu Square. Mmh. Aucun
5: C'est
0: dommage jeu. quand même. Hein, parce que non, mais en fait, c'est euh...
6: pas que FF14. Hein, c'est oui, ah, oui, oui je... euh, Entièrement. Donc, ils sont ben... très. Ah, Force for Spoken,
0: euh... on nous dit, qu'il a eu, a eu le droit à quelque chose. Ah, c'est y pas.
6: Y en a eu un donc, non, ça ça se se oh, putain, ils ils ont année, commencé cette
1: euh... année, 2023. Ils, ils ont commencé, mais mine de rien, il y a un autre événement sur lequel ils sont à la ramasse, c'est enfin euh, l'ex E3 qui a été annulé cette année en présentiel. Euh, bonjour, on est Nintendo, on n'en a rien à carrer, on fait tout euh, sur notre propre truc. Xbox, pareil, PlayStation, pareil. Il y a Ubisoft qui a fait, bah ouais, nous aussi. Et, euh, je ne sais pas, mais Ubisoft, euh, s'il peut le faire, Square Enix, il peut le faire aussi, non alors ça, ils, moi je me garde. Ils l'ont fait,
7: mais c'est un fiasco. Hein. Le, 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 le dernier truc qu'ils ont fait, euh, le dernier E3, c'était euh, 15 minutes de board d'annonce mis euh, les unes au bout des autres, sans un présentateur, sans un sourire. Hein.
0: Et maintenant, ils le, ils, ont, enfin, ils le font récemment, mais en fait, ils le font via les events Sony, en fait, grâce au partenariat qu'ils ont avec Sony. Les news Square Enix, si tu les veux, tu regardes les events, les, les keynotes Sony, en fait. Mais euh, là, on, enfin, ça c'est Square Enix au, au global, mais Final Fantasy XIV, on ne peut pas dire qu'il soit mauvais. Euh, Peut-être sur la promotion via la communauté, mais en termes d'annonce euh, et de suivi de ce qui se passe sur le jeu. On a les PLL et euh, je pense que c'est quand même plutôt bien maîtrisé. quoi.
4: Euh,
3: yeah. les, euh, les PLL existent uniquement parce que quand Yoshida a repris le projet, elle a fait non, mais moi je veux euh, montrer euh, comment on gère le truc, ce qui se passe et tout. Je veux communiquer aux gens. C'est lui qui a imposé ce truc-là. Mmh. Sinon, euh... ça n'existerait pas. Les PLL n'est pas du tout une volonté de Square Enix de particulièrement communiquer sur ces jeux. Et c'est pour ça qu'il n'y a euh, que Final Fantasy 14 qui, euh, enfin qui est un espèce d'ovni au niveau des productions Square Enix à ce niveau-là. Hein.
0: Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Talécha ou Neko, justement, concernant tout cela
7: Moi, j'avais un questionnement. Oui. Euh... Le, dernière fun... Le dernier fanfest que j'ai fait à Paris... Euh, sur certains stands et euh, notamment sur les stands qui comportaient du jeu vidéo euh, je trouvais que parfois c'était un petit peu fil d'attente simulator, si tu doubles les capacités, à ton avis comment ça va être géré ben, à votre avis du coup comment ça va être géré
0: euh, Wait and see, on aura la réponse avec le Fanfest je pense euh, américain, c'est toujours un, un, très bon, euh, un, un très bon étalon pour savoir à quelle sauce on va être mangé en Europe je dois l'avouer. Euh, la seule solution, ça va être de tripler, et non pas de doubler, euh, les stands de, de jeu. Euh, Encore
3: une fois, est-ce qu'ils vont avoir le staffing pour
0: Il leur faut des partenariats.
3: Ça, euh... Si jamais là-dessus, ils ne gèrent pas, euh, ça ne va pas être fil d'attente simulator. Hein. C est... C est... Vous vous souvenez de Roban Extreme Bon, bah voilà, la même appliquée IRL. Après, bisous. Hein.
0: Euh, on va. On va enfin. Euh, les files d'attente à Paris n'étaient pas si longues que ça.
7: Elles n'étaient pas extrêmement longues, mais je veux dire, on va dire que c'était long acceptable. Mais Et
0: ça permettait si... de discuter avec les gens autour, les autres voilà. fans.
7: Ouais. Mais si tu gardes Ou effectivement aussi de
3: le même Et de regarder staff... les panels qui se passaient en même temps parce que tu avais vu sur les panels depuis les files d'attente d'à peu près tous les stands.
0: Oui, c'est vrai. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu la, que j'ai vu l'annonce de l'event ff 15 que, euh, slash ff 14 en attente d'une un, roulette. Qu'est-ce que la roulette bah, Vous regarderez la prochaine euh, Ether 14. Et on vous expliquera un petit peu ce que vous pourrez trouver comme contenu au sein d'une euh, fanfest en espérant que les nouvelles fanfests, la euh, fanfest édition 2023, euh, reprennent les, les formats de, de celles des précédentes. Mais effectivement, on fera un petit détail de ce que vous pourrez y trouver. Il y aura même des photos. Please look forward to it.
3: Ouais. Oui.
0: Est-ce qu'on a répondu à ta question, Taléchat Sur qu'est-ce qu'on s'attendait à y trouver Et comment est-ce que...
6: Parce que vous vouliez voir, oui, à, à peu près. Et en fait, c est, c est, c est, en fait, ça répond à peu près à ma question. Et que, en fait, le... encore une fois, je, je, je serais contre un coup d'augmenter la capacité d'un fanfest. Mais que par contre, on me dise un jour... On, on augmente le nombre de fanfests à l'année pour enfin. garder justement un esprit euh, où tu puisses y aller et pas juste voir des écrans. Ça, ça me parlerait plus et j'accepterais plus ces réponses de beaucoup de gens frustrés de ne pas pouvoir y aller.
0: Ita, es toujours frustré même, toi, de ne pas pareil. pouvoir y aller bon, Écoute, euh...
5: en fait, clairement, c'était... Moi, je voulais y aller parce que, bah, pour la hype aussi, vu que je n'y suis jamais allée. Et c'était l'occasion de fêter mes 30 ans avec des personnes que, avec qui je joue régulièrement et que je, ne, que je ne côtoie pas dans ma vie IRL, et mmh. que j'aurais pu rencontrer, tu vois. Mmh. Euh, donc voilà, puis vraiment, euh, je trouve que, bon, bah, avoir 30 ans pour un événement comme ça, enfin, tu vois, ça aurait marqué vraiment le coup. Donc, je suis frustrée. Moi, je suis plus frustrée de la façon dont ça s'est organisé. Pas de la façon, pas du fait que je n'y aille pas. Ai un peu déçue, mais bon, voilà. Je vais faire autre chose, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Je vais pas annuler mon, mon voyage à Londres parce que je. Mmh. Parce que je vais pas à la fanfest, tu vois. Je vais quand même y aller. Mais euh, je suis plus frustrée dans, de la façon dont ça a été vraiment géré. Euh, mmh. Pareil, euh, le dernier tweet de. Euh, Attention, il nous reste beaucoup de place. C'est quoi pour vous Square Enix, beaucoup de place. Parce que moi, je pense que nous n'avons pas la même définition de beaucoup de place. Oui, à la <rire> Parce que là. Ça, Il y a non, mais là, si, 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 si on compte qu'il y, y avait peut-être 8000 places en tout, mm -hmm. euh, pour le nombre de joueurs qu'on est euh, du coup en Europe, beaucoup de place, c'est quoi C'est 100 places 200 places Enfin,
0: c'est. <rire> là, c'est un, un élément de langage, c'est un élément de communication. Effectivement. Non, mais ils... voilà. Ils ont dit des milliers, euh, en, ils ont, les, mots, les mots ont un sens. Ils ont dit des milliers euh, aux États-Unis pour, euh, pour la mise en vente publique. Ils ont dit beaucoup en, en Europe. Je pense que les préventes. En fait, je pense que la façon dont ça s'est géré aux États-Unis a poussé la communauté européenne à s'organiser. Et notamment, là où il y a pas mal de personnes qui ont reçu un code aux États-Unis, mais pas leurs euh, camarades de CL, et qui se sont dit finalement, bon, bah, Osef, je ne fais rien de ce code, je ne, je ne m'en sers pas. Eh bien, en Europe, je pense qu'on a vu des gens s'organiser avec, bon, bah, on se, on se réunit ensemble, on voit qui a des codes, et on, on essaye de se répartir les places pour euh, maximiser euh, le, le, les chances de pouvoir y aller. Et après, ils, euh, du coup fatalement, je pense qu'il y a eu plus de places achetées en pré-vente en, en proportion hein, en Europe qu'il n'y a pu y en avoir aux états unis et c'est pour ça qu'il y a mathématiquement eu moins de places à la vente directe en Europe, même si euh, j'ai l'impression qu'en Europe, la file d'attente a été traitée de manière euh, bah, pas aléatoire de ce que j'ai pu voir. C'est-à-dire que le site Bright a été mis en ligne et la file d'attente a commencé d'un coup et le site a effectivement implosé euh, puisque des gens se sont retrouvés avec le, la page leur permettant de choisir des places, mais l'incapacité de les mettre au panier puisqu'en fait, il n'y en avait déjà plus. En fait, tout le monde est arrivé sur le site au, au même moment, malheureusement. Et là, ça devient la loterie. Est-ce que vous connaissez un moyen qui, est, qui aurait permis de... Enfin, qu'est-ce qui aurait pu faire que ce soit mieux Parce que je suis désolé, hein, moi on me parle du du, du, du Hellfest, mais enfin, euh, la, mé la <rire> mécanique du Hellfest est à chier. Ceux qui disent que le, la mécanique d'achat de, de, de place au Hellfest euh, est une bonne, n'ont jamais acheté de place du Hellfest, c'est pas possible.
6: <rire> oh, C'était des bardeurs héros moi quand je disais ça, mais... Euh...
1: <rire> non mais sérieusement il <rire> n'y a, a pas vraiment de solution miracle hein. euh, je, je me souviens d'histoires en 2012 avec des concerts de Lara Fabian où les gens étaient en train de gueuler dans tous les sens parce qu'il n'y avait plus aucune place disponible et il y en a qui les revendaient sur internet ça a toujours existé, ça existera toujours et malgré toute la bonne volonté de tout le monde, on finira toujours dans une situation où il y aura des personnes qui seront mmh. contentes, qui vont profiter tant mieux pour eux et je leur souhaite tout le meilleur et un excellent fanfest et on aura toujours des personnes comme nous qui seront euh, dépités, mais qui se disent « Bon, bah, c'est pas grave, on tentera la prochaine fois », et d'autres qui vont essayer d'invoquer de, de, la colère des dieux, et puis c'est comme ça. Hein. Mais
0: sachant que, euh, attention, le monde s'arrête pas de tourner, et, or, et Aetherys ne s'arrêtera pas de tourner alors que les fanfests sont en cours. Hein. Vous voulez participer à la hype Connectez-vous au jeu euh, Rencontrez d'autres joueurs et d'autres joueuses connectées au jeu, et partagez la hype Ensemble dans le jeu, justement, dont, est, dont il est question. Faites donc ouais. cela.
6: J'allais dire, moi aussi, nous, venez sur nos streams quand on va.
4: Venez là, on sur nos streams parce que <rire> on va <rire> vous préparer <rire> des trucs
0: de fou
3: Tout à fait. j'étais euh, voilà. déjà pas sûr d'y aller de base parce que autant le fest de Paris, j'y suis allé parce que c'était entre guillemets facile pour moi. J'habite à Paris. Donc, toute la question de la bouffe, le logement et tout ça, je m'en fous. J'avais qu'un putain de métro à prendre pour aller au hall de la Villette. C'était facile. Génial. Tout le monde était là, là, il peut dire, venez, on y va. Il y aura tous les copains et tout. C'était ça. Hein. Je veux dire, c Vous vous étiez en train d'essayer de vous organiser avec vos CL pour y aller. Ne vous inquiétez pas que nous, les discussions de côté avec tous les autres carats de qui font des contenus qui étaient en mode « Allez, on va organiser un gros truc sur place, viendez, ça va être trop bien. » J'étais là, j'ai fait « Alors Comment je vais faire Ça va me coûter un rein Terrible. Donc, c'est pas limite que ça m'arrange de pas avoir eu de chance, mais en fait, ça m'arrange de pas avoir eu de chance. Pour être 100% honnête, donc, euh, et c'est pas grave. En tout cas, on suivra ça en live et puis on vous fera des trucs cool à la place. Hein. Exactement, et, puisque c'est un petit peu.
0: C'est un petit peu le, le message aussi sous-jacent, c'est que vu que Ether14 sera présent euh, à 2 cinquièmes de ses capacités sur place, attendez-vous à ce qu'on vous fasse effectivement euh, du contenu depuis euh, l'événement, d'une manière ou d'une autre, et on a plein d'autres camarades streamers et streameuses dont certains et certaines ici présentes dans le danse vocal, euh, qui se feront une joie de euh, nous épauler pour, euh, pour qu'on puisse vous proposer quelque chose de vraiment cool, tout simplement. Tout simplement. Euh, Puisqu'on en est... Euh, enfin, terminons sur une dernière chose. Donc, le concert Eorzean Symphonie de Londres, cette fois-ci. Une seule date, les places sont parties en... Alors, en véritablement en 40 minutes mais en vrai, au bout de 10 minutes, il n'y avait plus de place. <rire> Ita
3: C'est juste que les 40 minutes, c'est les gens qui ont réussi à se dépatouiller avec le site qui ramait comme la mort.
0: Ita, tu as, as subi un ascenseur émotionnel avec, euh, avec cette vente de place et Orsian Symphonies. <rire>
3: non, mais
5: c'est un truc de dingue. Je me suis dit, allez, quand même, euh, au moins ça, quoi, pour mon anniversaire. Et le, le site, il n'a pas arrêté de cracher et je sais pas, je n'ai pas arrêté de... de... De cliquer sur les places et tout, ça me disait qu'il y avait plus de places de dispo. Puis d'un seul coup, pouf, j'ai eu deux places de dispo, je les ai pris. Je suis tout au fond de la salle, mais je men hiche. Voilà. <rire> C'est-à-dire <bien rire> écoute... que je me suis fait mon petit cadeau. Voilà, je me suis dit bon, bah tant pis, j'irai pas à la fun fest, mais au moins j'irai au concert. C'est déjà une chose de prise.
0: On t'accompagnera à ce concert. On est également au fond de la, de la salle avec, euh, avec Cotias. Euh, on a eu effectivement... donc Je le disais tout à l'heure, euh, dans le cadre du, du fest euh, nord-américain, il s'est passé à peu près la même chose avec euh, le site cette fois-ci Eventim, euh, le site qui gère euh, les billets de euh, la salle Apollo à Londres où se passera le Eorzean Symphony. Euh, eh bien, les gens ont pris leur place... Les gens les ont mises dans leur euh, panier, les gens ont validé la commande et le site a attendu que les paiements soient validés avant de pouvoir, euh, euh, avant de remettre en fait, les places en vente si jamais le paiement n'était pas valide. Élément euh, un petit peu particulier, les places, on pouvait les acheter par lot de 8. Donc évidemment que c'est parti vite euh, et euh, c'est effectivement comme ça qu'au bout de euh, deux minutes même pas, plus aucune place n'était obtenable et 12 minutes plus tard donc dix minutes plus la petite latence de, de validation des paiements et eh bien des places se sont mises à repoper euh, sur le site, des gens comme Ita ou euh, nous-mêmes avec Cotias avons pu profiter de ce, de ce renouvellement de place dans les, dans les paniers pour obtenir les nôtres il y a eu une deuxième salve dix minutes plus tard, puis une autre. Et puis après, le site a complètement craché. <rire> et euh, avant d'annoncer qu'il n'y avait absolument plus aucune place de disponible, seule euh, différence par rapport au site nord-américain, il y a une bourse de revente des places sur le site même euh, d'Event Team de l'Apollo. Et c'est vous qui fixez le prix et vous ne pouvez pas fixer le prix de la place plus cher que ce que vous l'avez acheté. Ah, ben bah ça, c'est bien. C'est écrit vrai, bien. sur le site. Donc, encore une fois, pareil, n'allez pas essayer d'acheter ces places ailleurs. Si les gens veulent revendre leurs places, c'est la... le seul moyen possible s'ils voulaient vendre par un autre moyen qu'on ne va pas citer, alors que pourtant, les sites sont parfaitement respectables pour d'autres types de ventes. Mais n'achetez pas vos places euh, à l'aveugle, comme ça, vous allez vous faire avoir euh, donc voilà, euh, sachez que sur ces deux concerts, enfin ces trois concerts du coup, Eorsian symphony 2 à Las Vegas, 1 à Londres, vous aurez donc un orchestre symphonique pour vous jouer les musiques de Final Fantasy 14 et deux invités de marque en particulier, Amanda Aiken, que nous avions reçu dans cette émission euh, pour euh, trois morceaux, et euh, Jason Miller, Jason C. Miller qui chantera, je crois, quatre morceaux, si je ne m'abuse, ou alors c'est deux ou trois, chacun. Euh, ils viendront pour sur scène euh, performer avec l'orchestre, avec Soken, pour euh, donc, ces deux dates exceptionnelles. Sachez que si vous ne pouviez pas y aller, si vous n'avez pas pu obtenir des places, ce concert hein, est disponible en précommande pour le moment et sera euh, mis à disposition sur la boutique Square Enix en mai. Je crois que c'est le 23 mai qu'il sort officiellement en Blu-ray sur la boutique Square Enix. C'est l'enregistrement qui a eu lieu. Et merci Isa, bonsoir les viewers d'Isa. Installez-vous bien, nous venons de terminer notre panel. Enfin, je pense qu'on a encore quelques petites choses à en dire, mais nous venons de terminer notre panel autour du fan festival, ou plutôt des fan festivals et des concerts Eurzian Symphony. Et nous étions en train d'annoncer que, donc, ce concert Eorzean Symphony Volume 3 sera disponible en Blu-ray euh, à partir du 23 mai sur la boutique Square Enix. C'est l'enregistrement qui a eu lieu le 4 décembre dernier à Tokyo. Euh, Talesha, Neko, et vous qui nous appelez, auditeurs, euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant ces sujets
6: Non. Pas du tout non, bah c'est bon, je pense qu'il y a tout été dit.
7: Je tiens juste à, à, à prévenir euh, nos no chers auditeurs faites attention au FanFest, parce que vous pouvez rencontrer des NKL sauvages et vous retrouver dans un podcast quelques années plus tard <rire> sans trop comprendre pourquoi.
0: Et vous retrouvez le euh, premier follower fondateur de cette chaîne c'est euh, la casquette K Neko, c'est le premier follower de cette chaîne. Effectivement. Merci beaucoup à toi. On va passer un petit instant promo parce qu'on on a le taléchat on va pas le lâcher aussi simplement même si là ça fait déjà ah, comme ça. Une, Vraiment comme ça
6: là. Une game Mais comme ouais. ça
0: là qu'il a Qu'est-ce qu'il bon, a... a cru Attends, de... depuis depuis les deux heures qu'il est avec nous là à discuter, il a dû au moins faire une game de crystalline conflict. Donc
3: c'est pas très gentil de se moquer et <rire>
0: Mais il ne fait pas que du crystalline <rire> conflict, il fait aussi du
3: Eureka Orthos. Du suicide
0: Voilà, il a décidé que euh, mourir tout seul c'était moins drôle que de faire mourir ses, euh, ses camarades. Donc vous le retrouvez ainsi que euh, Nawiyal ici présente, Yukizuri et euh, moi-même NK. En Eureka Orthos, euh, on n'a pas encore trop décidé de quelle serait la prochaine soirée, mais c'est une initiative de Talécha et vous allez nous retrouver en multistream pour l'occasion à intervalles réguliers jusqu'à ce qu'on atteigne quatre fois l'étage 100 afin d'avoir notre monture.
3: Et autant vous dire que vu qu'on est à peu près deux wipes par soirée, <rire> vous avez le temps de venir nous voir, on sera là yep. pour un moment.
6: Il n'y a pas eu de wipe. On n'a pas bougé juste la dernière soirée. On n'a fait que voilà. parler. Euh, on voilà. était
3: trop occupés à discuter. Euh.
6: Voilà, voilà.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup euh, Neko, merci beaucoup Talécha. Euh, vous pouvez... Mais vous n'êtes pas
5: mort, espèce de connard euh,
0: Voilà. Euh, je sais pas à qui tu parles, mais... <rire> <C 'est> terrible, <rire> terrible. Euh, merci beaucoup euh, pour euh, Talecha pour dans euh, le chat ça fonctionne et vous aurez tous ses bails si vous voulez aller le suivre et euh, pour Neko eh ben, au plaisir de euh, vous recroiser bientôt en Neorzea tout simplement
7: merci à vous, bonne fin de podcast merci Merci. Bonjour. Bonjour. bon, merci bon courage en
4: PVP Talecha <rire>
0: Alors, Rita, est-ce que ça fait du bien de déverser un peu son sel au sujet du fanfest Est-ce que c'est pas
4: cathartique comme podcast
5: <rire> Non, mais en vrai, j'en avais sur le coup parce que, parce que forcément, quand t'es déçu, tu vas être salé. Et moi, quand je suis déçu, je suis très salé. Et encore, j'ai déversé mon sel, mais toute seule chez moi, tu vois, devant mon, mon écran d'ordinateur. De... Mais euh... ouais. J'espère pouvoir faire la prochaine fanfest, mais bon, j'espère qu'ils trouveront. C'est compliqué de trouver un moyen plus simple ou plus facile. Ou enfin voilà, en, nous, on aura beau dire de verser notre sel et dire c'était de la merde leur euh, leur comment leur leur organisation, on n'est pas à même aussi de trouver une solution pour eux. Donc
0: bon. Bah, c'est pour ça voilà. que moi, je, je, je ne m'inscris pas dans, cette, euh, dans, dans, cette, dans cet avis. Je pense qu'ils voilà, euh, ont fait on ce peut... qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils ont. Mais
5: avaient. voilà. Mais c'est ça, voilà. Alors, alors À moins que quelqu'un ait une idée de génie et dans ces cas-là, go. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément d'idée. Euh... D'idées pour que ça, que ça fonctionne mieux, pour que. C'est peut-être qu parce qu'il n'y en avait pas, place, en fait. Hein. Ouais, non, mais voilà. Après, euh, j'ai bien aimé ce euh, qu'a dit euh, Talécha en effet, faire plus de fanfest. Voilà. C'est vrai que ça, pourrait être, justement, ça justement. pourrait être une solution pour que les gens soient, euh, tu sais, pas forcément de la faire deux jours, mais. Ou alors la faire deux jours, mais. Euh, une journée pour une personne. Enfin, je sais pas si je, si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la fanfest dure juste une journée au lieu de durer deux jours. Mais en tout, ça dure pour Square Enix deux, trois, quatre jours. Mais du coup, tu fais tourner les personnes sur ces jours-là entre grosses guillemets. Enfin, je vois pas si. Enfin, j'espère que j'ai été clair parce que c'est pas très.
2: Si, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est euh, n'offrir que des billets un jour, quoi.
5: Oui, voilà, tout à fait. Voilà, faire une fanfest sur euh, 3-4 jours, mais euh, chacun a un jour et euh, tu ne peux pas y retourner. C'est nominatif nominatif qui va une fois, point. Par mais exemple, tu vas le lundi, les autres, ils y vont le mardi. Euh...
0: Mais du coup, tu choisis tes panels, un peu comme euh, parce que, imagine, tu, tu fais ça, mais euh, un des événements que tout le monde attend, par exemple, c'est la keynote, la cérémonie d'ouverture de chaque fanfest où on a des nouvelles sur l'extension. Du coup, c'est quelque chose qui va être très populaire et euh, tout le monde va vouloir aller le premier jour et moins de gens vont vouloir aller le deuxième jour.
2: Ceci étant dit, pour, des ouais, keynotes, pour moi, c'est plus des choses comme euh, bon, bah, une personne particulière arrive tel jour et c'est là que tout le monde va vouloir venir. Euh, la keynote, honnêtement, pour ce genre de choses, euh, c'est facile de dire bon, bah la keynote, on la diffuse en ligne. Et dans ce cas, les gens ils n'ont pas forcément besoin d'être là.
0: La keynote vois. est diffusée en ligne. Oui, oui, mais, mais voilà. Non, mais euh, c'est que
2: dans ce cas, c'est pas. Enfin, ça va pas forcément être la priorité des gens puisqu'ils pourront quand même suivre.
0: Mmh.
2: Euh, oui, voilà. Par contre, mmh. s'il y a, par exemple, enfin, si on prend l'exemple le, du Hellfest, je pense que les gens, euh, s'il y a Rammstein un jour, ils viennent ce jour-là. <rire> voilà, c'était. Ils vont, ils vont pas venir un autre jour parce que c'est Rammstein.
5: <rire> non, mais ça, je ça, comprends, gens, mais ça, ça,
2: ça, le même problème quoi. Ça...
5: Ça pourrait être une solution en tout cas pour euh, pallier, enfin pour que tout le monde puisse au moins accéder à la fanfest. quoi. C'est vrai qu'en effet si tu as les intervenants ou alors il faudrait qu'ils fassent euh, trois fois les mêmes conférences ou quatre fois, c'est vrai que ça serait relou pour les je sais pas mais voilà. ça, ça pourrait être un début d'idée en tout cas.
0: Je pense que tu viens de signer, euh, sou souligner quelque chose et c'est pour ça que je persiste à dire qu'ils n'auraient pas pu faire mieux ou autrement que ce qu'ils ont fait maintenant et qu'il y a peut-être juste les prestataires, sur lesquels il, les prestataires de vente de place sur lesquels il faudrait effectivement peut-être... Euh, enfin, on ne peut pas en vouloir à Square Enix pour euh, les, les problèmes de file d'attente sur les, les sites qu'ils ne maîtrisent pas, tout simplement. C'était euh, TLDR Est-ce qu'on a fait le tour de ce sujet ou est-ce que vous voulez rajouter quelque yeah. chose
2: euh, oui, éventuellement, j'avais Oui, vas-y. Euh, je, je sais, il y en a... J'ai vu quand même pas mal de commentaires pendant, le, pendant la diffusion euh, de la Semaine du sel, euh, qui, qui disaient « Ah euh, oh, bon, bah, si c'est comme ça, on va faire notre propre truc. » Mais sérieusement, oui.
0: Mais faites-le Mais oui
2: <rire> euh, Justement, c'est une super idée. Enfin, Ça, pour le coup, j'en ai parlé notamment avec, euh, avec uh, Yoshikuni, donc, euh, qui était ici euh, il y a quelques mois. Euh... Et donc, il y a une artiste et tout. Et justement, enfin, il y a entre autres à Paris, euh, chaque année, il y a le, il y a le petit festoche euh, Aradjuku, euh, de, dans à la ville de Bercy, euh, au village de Bercy, pardon. Et euh, en fait, c'est un petit truc qui est gratuit, qui se passe dans le parc, euh, dans, dans le parc de Bercy et qui permet justement d'avoir un truc un peu plus, plus cosy, etc. Et qui justement met un peu à l'honneur euh, les artistes puisque c'est fait par et pour les artistes. Et donc, c'est une bonne façon en fait, de justement développer un certain intérêt. et Je pense que ça pourrait être une façon intéressante aussi de, euh, de, de développer plus la communauté, de proposer comme ça des choses. Mais il faut que les fans s'organisent ils, ils en fait. C'est juste ça. Et qu'ils mmh. trouvent les bons endroits, qu'ils peuvent se faire facilement, etc. Et qu'ils ah. communiquent bien là-dessus, etc.
0: Alors, à celles et ceux qui se disent Ah, mais si ça continue, autant faire nos propres euh, événements. Alors, avez-vous entendu parler de la Rubicon voilà. Bon, OK, c'est full digital, c'est full numérique, c'est full euh, dématérialisé. Traversons l'Atlantique. Avez-vous entendu parler de la Cupocon Un petit peu plus compliqué, ça. et bien, la Cupocon, c'est un euh, fan festival fait par des fans de Final Fantasy XIV oui. qui se réalise depuis euh, de euh, nombreuses années, qui a commencé comme un festival full numérique in-game qui a s'y dé décliné avec des panels des intervenants, des interviews et qui désormais se passe si je ne m'abuse euh, sur la ville de New York euh, dans un coin euh, quelque part à New York et qui, euh, euh, voilà, qui se déroule en physique et qui est fait par les fans de manière parfaitement non officielle non soutenue par Square Enix et pour les fans donc si vous avez ce genre d'idée, ne pensez pas que vous êtes bridé. Tentez le coup et euh, vous, avez, vous allez obtenir une réponse. Faites-le à la mesure de vos moyens. De toute façon, c'est un petit peu ce à quoi euh, Ether14 Radio essaye de vous, euh, vous inciter depuis euh, sa création. Nous sommes toutes et toutes des fans de ce jeu et nous faisons la promotion des créa de toute la création de contenu autour de ce jeu, quelle quel qu qu'elle soit. Donc, Ce n'est pas... Euh, ce incompatible d'avoir un fanfest organisé par Square Enix et euh, un événement de fans organisé par les fans. Personne viendra les mettre en concurrence. Est, on est tous ensemble dans le même bateau. Et le bateau, visiblement, est trop petit. Ce sujet est-il clos Que ce soit dans le chat, vous pouvez continuer de nous appeler. Point d'exclamation Discord, si vous pensez que vous avez des choses à en redire. Vous allez pouvoir continuer, mais si autour de la table euh, rien n'est à ajouter, je vous propose de passer à l'autre sujet qui nous a, qui va nous Désolée, amener. je vais continuer oui. parce
2: que parce que effectivement, enfin comme je suis comme, comme je suis quand même assez abonné à pas mal d'artistes, etc. sur Twitter, c'est vrai que je vois aussi les choses qui se font euh, et je veux dire tout ce qui est, par exemple, le fanzine, etc. Enfin les euh, les Notamment les, les communes d'artistes, en fait, elles savent s'organiser en sorte de créer une meilleure communauté globale d'un du, euh, fandom. Donc là, en l'occurrence, on parle de Final Fantasy, mais par exemple, le fandom euh, Dragon Ball est extrêmement, extrêmement actif hein, pour ça et a véritablement créé des grosses communautés en ligne. Tout... Ça donne l'impression que tout le monde se connaît, en fait. Et, euh, et ils font beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Ils ont vraiment des gros, euh, des gros événements en ligne, etc., qui sont prévus et où tout, le monde est, où tout le monde est invité, et ensuite ils commencent à créer aussi des choses vraiment, on va dire, entre eux, dans les, dans, dans les différents pays, etc. Ils font en sorte de se voir et tout, et c'est enfin, à ça, entre guillemets, qu'on peut aspirer, à partir du moment où, effectivement, on va dire, la bonne... C'est simple, hein, mais si la bonne personne retweet au bon moment le, euh, les, les invitations, les choses peuvent se faire, euh, peuvent se faire très très bien. Et donc, à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire et qui peut justement, on va dire, pallier le, on va dire, le, le souci du succès du jeu. <rire> euh, qui fait que pas tout le monde ne, ne peut aller au, au fanfest, mais au bout d'un moment, le, la main, elle est aussi aux fans.
5: Voilà. <rire>
0: Quelqu'un a-t-il quelque chose à rajouter Avons-nous perdu tout le monde Sommes-nous toujours, non seulement, en ligne encore
1: Je n'ai rien à rajouter. Je suis, je suis très d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit.
0: Ben, ce que je vous propose, c'est peut-être d'enchaîner sur euh, les annonces qui ont été faites la semaine dernière par euh, la Live Letter 76. Qu'en pensez-vous
3: Quasiment que des confirmations de ouais. trucs qu'on savait déjà.
4: Ouais.
1: ouais. Comme pour les patchs mineurs, hein, c'était euh, un petit peu maigre euh, et euh, beaucoup de produits dérivés. Euh... Euh, pas beaucoup d'intérêt, personnellement. Un tout petit peu,
3: quoi. Pour le coup, je me demande de quoi ils vont nous parler pour... Euh... La part 2, parce qu'en fait, c'est une live letter en deux parties. Moi, j'ai beaucoup le sentiment qu'ils meublaient, quand même, pour, euh, pour la durée de la live letter. Donc, euh, j'espère qu'ils vont pas nous faire euh, la même sur euh, sur la part 2, parce, euh, parce que sinon, ça fait un peu chier. quoi. Ils auraient pu juste en faire une euh, et parler de tout. Et puis, au moins, on aurait quelque chose à se mettre sous la dent, quoi.
0: Ce que je propose, c'est qu'on euh, fasse un petit tour euh, du live tweet qu'a fait Naoui, justement, autour. J'ai fait ça, moi Ouais, t'as fait, euh, effectivement, un petit live tweet, mais avant euh, de dérouler ce live tweet, Ita, il paraît que euh, euh, tes forces s'amenuisent.
5: Ouais, il paraît que mon lit m'appelle, ouais. <rire> aïe, aïe. Je suis désolé On
0: n'a pas de soucis c'est difficile beaucoup. de
4: résister.
5: <rire> c'est ouais, ça, ouais, c'est dur. là Avec la semaine que j'ai eue, ouais, c'est un petit peu dur. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité parce que franchement, c'est juste formidable ce que vous faites. C'est gentil. Euh... Merci. 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 Ouais, merci. Ouais, bon, tu,
0: tu es toujours la bienvenue, donc n'hésite pas.
5: <rire> ben, c'est très gentil. Non, non, franchement, merci à vous de faire, euh, de -ce faire on... ces soirées-là. Hein.
0: Et est-ce qu'on est te vraiment... retrouvera bientôt, quelque part, ou ailleurs
5: Et... Et eh ben pour l'instant non parce que euh, ben ma fibre que euh, paix à son âme a rejoint les étoiles et après je ne vais plus je vais déménager et je ne vais plus avoir de fibre euh, donc pas de connexion ni enfin j'aurai pas assez de connexion euh, pour pour euh, faire du streaming donc je reviendrai que quand j'aurai euh, la fibre mais je pense que d'ici fin d'année ça devrait euh, ça devrait être bon carte graphique et euh, connexion au top, et après je reprendrai euh, tranquille ou, euh, Voilà, Mais je viendrai vous faire des coucou, bien sûr.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusque-là et d'avoir euh, partagé euh, justement ton expérience sur euh, l'obtention ou la non-obtention euh, des sésames pour euh, le FanFest 2023 ou les concerts Eorsian Symphonie. Point d'exclamation, Ita, dans le chat, vous permettra d'avoir tous ses bails, pas seulement la chaîne Twitch, mais également ses réseaux sociaux, vous pouvez la suivre et euh, savoir justement quand elle réapparaîtra, peut-être sur des courses de chocobo, qui sait, on ne sait pas. C'est ça, et euh,
5: bon, euh, en, euh, vers euh, octobre, du coup, pour euh, le concert, je vais, euh, vais être pas mal actif sur les réseaux sociaux, surtout sur... Euh, sur Instagram, donc n'hésitez euh, bah, pas. Et puis bah, peut-être sur y aura bon. un live IRL euh, avec, euh, avec vous.
0: Mais carrément, voilà. le rendez-vous est pris.
5: Mais grave, grave,
0: grave. <rire> Moi j'ai hâte de vous voir en tout cas, ça va être cool. <rire> ouais, plaisir partagé et envie partagée. Merci beaucoup, Ita. Et eh bien, passez
5: euh... une bonne soirée et merci encore. Bon, merci. Bonne nuit. Bonne nuit à Bisous. toi. Bisous.
0: Bonne nuit. Et du coup, on va commencer le déroulé de cette euh, Live Letter 76. Alors, tu feras attention, Naoui, parce que si j'en crois les tendances, il y a quelque chose de ton côté -ce que qui, fait, euh, qui euh, <rire> fait attention à ne pas mourir pendant le, Quoi le déroulé de cette Live Letter. Parce que le, la tendance en Ile-de-France, c'est l'odeur. Donc, euh, ah Je ne sais, sais pas ce qui se passe en dehors de chez toi, mais visiblement...
3: Je m'en fous, je ne mets jamais le nez dehors. Tout
0: va bien. Alors, enchaînons. Donc, cette Live Letter a eu lieu la semaine dernière à partir de 13h, heure française. Et elle a commencé par euh, la présentation de, du départ, euh, l'actuel, mais plus si actuel, euh, CEO de Square Enix, Yosuke Matsuda, qui a laissé sa place du coup, à Takashi Kiryu. Et euh, Daibi, bah, euh, je crois que tu as euh, pas mal de choses à, à, nous, à nous en dire. Hein. Que, qu -ce qui qui c'est ces messieurs Qu'est-ce qu'ils ont fait Et, euh, et qu'est-ce qui se passe hein
1: bah, bah Effectivement, donc, du coup, euh, sur, euh, bah sur la deuxième image... Euh, vous voyez donc euh, l'ancien président euh, Matsuda Yosuke et donc le nouveau président à, à venir Takashi Kiryu. et je me suis la posé ben je me suis posé la question ben, du coup exactement c'est qui se remplaçant euh, et, et pourquoi changer de président déjà de base parce que c'est est-ce que c'est son âge et euh, avec euh, avec ses 60 ans le 27 avril prochain ben, Yosuke Matsuda il il semble pas si vieux que ça moi de mon avis, c'est l'argent Toujours l'argent. Parce que Yosuke Matsuda, il a grandement participé à ce que Square Enix est aujourd'hui, avec les meilleurs résultats financiers de son histoire suite à, sa, à la restructuration qu'il a introduit en 2013. Mais honnêtement, c'est impossible d'oublier les déboires de ces dernières années. Certains d'entre vous vont se souvenir euh, amèrement de la vente de Crystal Dynamics, de Eidos Montréal, de Square Enix Montréal, de la perte des licences Deus Ex, Legacy of kane Thief et Tomb Raider, ça représente pas moins de 50 jeux, la séparation avec Yo Interactive, l'absorption de Luminous Productions, les résultats de Force qui sont euh, extrêmement décevants, Chocobo GP aussi, et ça de toute façon on savait que les seules vraies courses de Chocobo c'est chez Naoui. Tout à fait. Sans compter euh, les serveurs de Babylon's Fall qui ont fermé moins d'un an après la sortie du jeu. Et, euh, et personnellement, je n'ai pas du tout oublié ces souhaits de bonne année à base de NFT et de blockchain. Et je pense que vous non plus. Donc, c'est pas vraiment surprenant de voir Takashi Kirayu débarquer. Et mine de rien, à 48 ans le 20, le 20 juin prochain, bah, il, est, euh, il est surprenamment jeune. Et du coup, on peut se poser la, se poser la question, mais c'est qui exactement, sachant qu'il est, euh, il est chez Square Enix depuis seulement juin 2020. Donc, il a été euh, directeur général de la multinationale de communication euh, d'Ensu. et euh, visiblement, lui, ça lui suffit pas. Non, 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 lui, il veut aller beaucoup plus loin. Il va aux États-Unis, au Massachusetts, et il fait une formation d'un an dans leur branche de management. Il revient chez Densu, ensuite en 2020, il arrive tranquillement chez Square Enix en tant que directeur général de la stratégie d'entreprise, excusez-moi du peu. En avril 2020, 2021 pardon, il devient président du conseil d'administration de la filiale chinoise, ce qui lui permet en même temps d'être membre du conseil d'administration. Et ben, en 2023, à peine deux ans plus tard, c'est bon, a priori, c'est lui le PDG. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça après. Donc mine de rien, c'est quand même assez fulgurant comme ascension, le Takashi, il veut être un, un leader, et visiblement Square, Square Enix, ils ont vraiment envie de redynamiser euh, la direction et la stratégie euh, pour pour l'entreprise. Et forcément, on, on se pose la question, du coup, mais qu'est-ce qui va changer dans les mois et années à venir Et a priori, bah, pas forcément grand-chose, en tout cas pour le début, parce que là, on a la chance d'avoir beaucoup de documents à notre à notre disposition. Je vais arriver à articuler. La dernière lettre ouverte aux investisseurs de 2022 indique que le groupe souhaite, souhaite créer différentes structures de capital, des studios pour partager le risque de développement avec des partenaires. Ouais, En d'autres termes, c'est blâmer les autres et limiter la crasse. C'est n'est pas autre chose que ça. Et je vais vous citer un passage. Vous n'allez pas l'aimer du tout, mais je suis obligé. « Nous considérons le domaine de la blockchain comme notre domaine de concentration le plus important et abordons nos initiatives d'investissement et de développement commercial en conséquence. » Ouais, c'est chiant et accessoirement, c'est une réalité. Avec euh, récemment euh, la, euh, le dévoilement d'une co collection de cartes NFT à collectionner Final Fantasy VII et le jeu Symbion Symbiogenesis, j'arrive pas à le prononcer celui-là, qui est sur les rails, que, qui est complètement basé sur les NFT et a priori, la révolution qu'on attendait avec un nouveau PDG, elle n'est pas là du tout. Ce qui n'est pas surprenant, parce que Takeshi, aussi puissant qu'il soit, il peut pas changer tout euh, du jour au lendemain. Et en fait, techniquement, il n'est pas encore président. On parle beaucoup de lui, on, il est venu sur la PLL pour une, une passation de bâton, mais c'est lors de la 43e assemblée annuelle des actionnaires qui sera en juin que là, il y a un vote, oui ou non, il est président. On ne va pas se mentir, c'est quand même fort probable que, que ce soit validé une fois pour de bon. Alors, accrochez vos ceintures, parce que la sortie de Final Fantasy XVI fin juin va avoir une incidence majeure sur la suite des événements, et la, la, lettre, la prochaine lettre de, aux investisseurs va être riche en informations sur les résultats de leur plus grosse euh, IP, leur... Euh, leur propriétés intellectuelle et sur la, la suite des actions euh, prises pour, par, par Square Enix sur le long terme et sur le moyen terme.
0: Eh bah ben écoute, merci beaucoup Daibi, pour toutes ces infos. Donc, Matsudaira, c'est ce monsieur un, a, encore actuellement euh, PDG, mais plus vraiment. Euh, Yoshida était d'ailleurs assez euh, Satisfait, enfin content parce que ce qu'il lui il, notamment, il disait que qu'il allait avoir lors du Fanfest Tokyo qui aura lieu les 4 et 5 janvier 2024 au Tokyo Dome à Tokyo, eh bien, il y aura une, une sorte d'événement, une sorte de cérémonie de départ pour Matsuda en plein milieu du Fanfest euh, afin de le célébrer et Yoshida a d'ailleurs dit qu'il espérait qu'il puisse enfin parler puisqu'il ne sera plus soumis aux clauses de confidentialité imputées à son poste. Et donc, bah, again, please look forward to it. Je ne sais pas ce que M. Matsuda va pouvoir avoir à dire dont, dont Yoshida peut être impatient d'entendre, mais... Euh, euh, on verra. Et euh, sur, euh, pour M. Kiryu, il ben, faut savoir que c'est un joueur de Final Fantasy XIV. Il faut savoir également aussi que la Fender euh, édition spéciale euh, Final Fantasy XIV, qu'il tient dans les mains, il l'a acheté avec ses propres deniers. Ils ont préféré le préciser. Ça n'a pas été un cadeau. Et euh, en fait, euh, chez la famille Kiryu, euh, la joueuse HL, eh ben, c'est Mme Kiryu qui pousse un petit peu son mari à faire le contenu euh, endgame de Final Fantasy XIV, qui lui prépare son stuff et euh, qui quand il rentre du boulot, et ben voilà, l'habille euh, complètement son perso et lui dit allez viens maintenant allez faire du contenu. <rire> Bref, voilà pour euh, pour la petite annonce. Euh, on en, on a enchaîné ensuite avec donc euh, les euh, petites euh, annonces habituel d'une euh, PLL avec les annonces notamment concernant la 638 que nous avons eu mardi dernier. Grosso modo, il y a eu euh, des, euh, des des ajustements au niveau des, des skills PVP euh, et une euh, une le comment on dit une élévation. Une, une on a ôté les restrictions. Qui euh, liait euh, le pandémonium Abyssos. Donc maintenant, vous pouvez looter autant de fois que vous voulez par semaine. C'est euh, possible, c'est levé et vous pouvez le faire dans n'importe quel sens. Plus besoin de faire l'étage 1, 2 et 3 pour atteindre l'étage 4, tout simplement. Euh, Est-ce que vous avez des choses à rajouter Est-ce que j'oublie des choses pendant qu'on qu déroule tout ça, euh, Naoui, ou Maintenant,
3: euh... on a un bouton magique pour pouvoir ranger nos items euh, sur nos servants et c'est trop bien. Ah C'est Chori m'a rappelé ça ce matin, mais, enfin ce matin, tout à l'heure, elle me l'a montré. Oui, ouais, c'est bon. Hein. Oui de ma gueule. Ouh. Et euh, en gros. Le matin, tu... c'est quand on se lève, euh, donc... Chori Lack. Non, non mais, non, mais je suis tellement défractée qu'en fait, il m'a montré ça pas très longtemps avant le live. Bref, peu importe. Je suis à côté de mes pompes, mais ce n'est pas le sujet. C'est genre, vous allez voir votre servant, vous ouvrez votre inventaire et vous savez que sur tel servant, je ne sais pas, vous rangez vos matérias, vos copeaux, de, je sais pas, vos cailloux, vos trucs. Vous en avez Wattmeal dans votre inventaire et vous avez la flemme de vérifier... Euh, si vous avez bien tout transféré, en fait, maintenant, euh, vous avez un petit bouton sur lequel vous appuyez dessus, ça va automatiquement vous dire, ah bah regarde, ça c'est tous les objets qui sont en commun entre ton inventaire et ton servant, est-ce que tu veux les transférer nice. Tu fais oui. Bon, par contre, le truc est un, un petit peu chiant, c'est que du coup, ça t'ouvre une petite pop-up avec une barre de chargement et quand tu regardes dans ton inventaire, tu vois les items partir un par un Enfin, les stacks, hein. partir un par un de ton inventaire pour aller dans celui de ton servant, mais au moins une fois que le truc il est complété, t'es sûr t'as rien oublié. Et je peux vous dire que quand vous êtes comme moi et que vous avez clairement pas suffisamment dormi la nuit dernière, être sûr que vous avez transféré tous vos objets bien comme il faut sur votre servant, c'est bien. Voilà, c'est ma contribution.
1: Bonne soirée. Il fallait savoir ça mine de rien.
0: Nouvelle. Ben euh, moi j'avais oublié. Nouveau patch donc fin mai 2023 le euh, trône ténébreux 6.4 donc euh, fin mai ça veut dire 23 mai ou 30 mai euh, avec spoiler alert, des nouvelles quêtes d'épopée avec ouais. visiblement le retour de Arend de de notre de notre glaneur préféré.
3: Ouais.
0: Et Zéro, quelque part, où il y a des, euh, des cristaux.
3: Zéro, encore choqué par un truc. Ouais.
0: Visiblement dans le donjon euh, que l'on va avoir. sur euh... Les quêtes secondaires de euh, Tataru vous emmèneront maintenant à Werlitz ce qui est assez étonnant, puisque c'est quand même un contenu très annexe de Shadowbringer. Euh, donc, c'était évident qu'on n'allait pas non plus retourner en Norvège avec les, les quêtes de Tatarou, mais euh, Werlit n'est pas spécialement le, le contenu euh, auquel je m'attendais euh, particulièrement. Euh... Bah,
3: c'est pas un peu le principe des quêtes de Tatarou justement de, euh, de retourner voir de côté de trucs un petit peu euh, annexes euh, bah, euh, jusque... à la MSQ justement
0: jusque là c'était les c'était les... les contenus des Red 24 Là bah, c'est bien que... ce que je dis là... c'est
3: techniquement les Red 24 euh... Ah non c'est vrai ah, qu'ils qu ont du... fait
0: Stormblood c'était les... Les... les quêtes des animaux fantastiques effectivement
3: yes. mm -hmm. Parce que bon, euh, même si euh, maintenant, ils essayent d'inclure de, de plus en plus de contenu euh, dans la MSQ, euh, genre effectivement, euh, la Tour de Cristal et tout ça, mais euh, techniquement, à la base, euh, les RAID 24, c'est du contenu annexe. Hein, et la moitié des défis également. Donc.
0: Et des nouvelles quêtes Brand euh, avec... Euh, bon. On parlera tout à l'heure des, des quêtes Brand sur la, la, la 635 et la et la 638 euh, dont nous en, nous avions pas parlé la dernière fois. Nouvelle quête également en relique euh, avec le retour de Godbert et euh, Geralt et l'avancée également des quêtes reliques cette fois-ci pour les artisans et récolteurs. Quête de la halle à euh, Norvrande. Euh, les terres fronts le nouveau donjon. Oui. Que se passe-t-il, Zek Ah L'aléa de Chory. Je, vient... je vais lui dire. C'est terrible. Nous sommes en direct, bien évidemment. Euh, les Terrefronts. Euh, un, un donjon qui, euh, en tout cas sur, sa, sur son design, m'intéresse tout particulièrement. Parce que j'aime bien les, les, les changements climatiques de ce, de ce type-là. Ça m'intrigue. Ça Je ne sais pas ce que vous en pensez. Castel, toi, est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui te hype jusque-là dans, dans les annonces de cette 6.4 euh,
8: Non, c'est des trucs très basiques.
0: Ouais, même sur les, les environnements, tu penses que ça, ça manque ah. un, un petit peu Parce que,
4: la,
8: comment le donjon il ressemble un petit peu à du. à du. Euh, ce qu'on a vu sur euh, Eureka.
0: Ah, bah j'ai pas fait Eureka après, donc.
8: Après, euh, on est. Enfin, on est au niveau du. Euh, au niveau du, du sol et tout ça, on reconnaît un petit peu le, le côté euh, dravanien. Donc ça, ce que ça, ça, ça va se passer là-bas sans doute
0: Ouais, ouais, il y a un petit côté. Carvagna,
8: Charlayan. Charlayan,
0: ouais, un petit peu. Ouais.
8: Non, le, le changement brut comme ça de, de climat et de, de météo, ça fait penser pas mal à Eureka. Ouais. Ou alors ce qu'on avait eu à l'Hyperboré. À l'Hyperboré,
1: pas... ouais. ouais. Euh, euh, ça, ça a l'air sympa, mais pour être honnête, c'est la musique qui fait 50% du donjon pour moi.
0: <rire> uh, the Voidcast Daïs. Uh, le nouvel. avec Golbez. En fond, euh, un, un, un artwork qui pourrait laisser, enfin, pas artwork, mais en tout cas une image qui pourrait peut-être laisser à confusion, puisque la traduction française c'est euh, la chair de euh, euh, de la ténébreuse et non pas de, je crois, et, de, et non pas de la du ténébreux. Donc, pourquoi le féminin? Alors qu'on a bien remarqué que Golbez avait une voix très masculine. Golbez, dont on voit les yeux maintenant, à son casque est. Ah mais non, pardon, je dis une bêtise. Ces reflets, je les ai pris pour des yeux, alors que pas du tout. Son œil est toujours là. Qu'est-ce que. Oui, bon, C'était un peu attendu qu'on qu ait quelque chose de lié à Golbez.
1: Ouais, mais Golbez, tout de suite, ça me paraît tellement pas probable.
0: Bah pourtant, il n'y a, a plus de généraux. Qu'est-ce que tu voulais qu'il se passe Bah je sais pas, moi je m'attends justement à un plot twist.
8: Bah le plot twist, on l'aura juste après, ou à la 6.5.
0: C'est ça, le plot twist, ça il est là, c'est que, que la 6.5 est imprévisible, du coup.
1: Ouais, mais justement, est-ce que ce ne serait pas encore plus imprévisible de faire en sorte à ce que ce soit la 6.4 qui soit imprévisible <rire>
8: J'ai du <pu> mal <rire> à l'avoir. Je, pas je pas commence pas. à partir
1: loin dans mon truc.
8: Là, euh, vivre les, les mises à jour par mise à jour et devoir attendre 4 mois entre chaque, c'est pas... Voilà, quoi, ça met bien notre passion. Hein, notre passion, ça va épreuve, Parce que là, c'est long pour pas grand-chose. quoi. Donc on attend vraiment qu'il arrive, ce plot twist dont on parle. Et, et là, qui nous balance directement en disant bon, allez, là, c'est Goblouez. Euh, voilà, il, il faut qu'on soit accroché. Hein.
0: Zurvan euh... sera le, le prochain IRL Oui, Debbie?
1: Ben, il, il va y avoir deux possibilités. Soit c'est vraiment Golbez qui va nous arriver dans la gueule et on va on risque d'être fort déçus, soit ils, ils font exprès. Mais les, les derniers patchs ne euh, montrent pas forcément une, une envie d'être taquin euh, avec nous en, en termes d'originalité de, de, ou de surprise scénaristique. enfin C'est ma vision de la chose. Mais j'ai quand même envie de croire que euh, ce sera pas aussi simple que ça et qu'ils ont pensé à quelque chose d'autre ouais,
8: moi je pense que c'est plutôt est-ce que ça va arriver tout de suite après Golbez et c'est pour monter la 6.5 qui va nous amener à la 7.0 soit vraiment il va falloir attendre qu'on qu attende encore 4 mois après ça et ce sera vraiment la 6.5 et, et ça va être encore plus long quoi. mais là l'intérêt euh, l'engouement ne sont pas là en tout cas en ce qui me concerne
0: dans le chat, si vous voulez réagir euh, à ce, ce déroulé de la 6.4 euh, qui euh, nous est prévue et également les annonces de cette PLS67 point Discord dans le chat pour nous euh, nous joindre en direct dans cette émission on vous fait monter à l'antenne et on vous fait réagir avec nous euh, le prochain IRL Zurvan, alors Naoui ah <rire> un, un commentaire enfant,
3: euh, oh, rien, les vieux PTSD. Moi, je m'en fous, j'irai pas le faire. Voilà. Généralement, ah ouais. les, les IRL, je. Voilà. Et il faut tellement de trucs pour acheter la monture. J'ai déjà give up, mais euh, le, le guide est en cours. Hein. Il n'empêche. Enfin, mes euh, PTSD sont tellement ancrés que je m'en souviens de la Il hein. n'y a pas de souci.
1: <rire> bon, mais bon, bon je... ça va
3: Oui. Oui,
1: ah, oui ouais, sur
3: Sava, j'ai Et Sophia, juste... là, on a
1: vu des trucs, des, des trucs super. Oui,
3: non mais... Moi, je l'ai fait euh, donc, du coup, quand il est sorti sur, euh, sur Evansward, quand t'avais pas des trilliards de marques pour pouvoir expliquer aux gens où il faut poser son cul sur euh, les putains de sorts, et que du coup, toutes les PF, c'était en mode, ah, on veut skip ce truc sinon 10 bandes. Euh, résultat des courses, je passais des journées entières, quand je dis des journées entières pour de vrai, hein. à essayer de farmer ce truc pour avoir euh, ma monture, pour euh, parfois ne jamais le tomber de la journée. Donc euh, j'ai presque, farmé tous les euh, tokens qu'il fallait pour l'acheter au bout du 81e, j'ai réussi à le looter, mais je pense que tu peux facilement multiplier par 4 euh, le nombre de... Euh deux fois où je suis rentrée dans ce défi pour essayer de le faire, sans succès. Donc euh, à la fin, je ne pouvais même plus le faire sur la roulette défi en mode normal. Je ne pouvais plus voir sa gueule. Vraiment, mmh. c'est devenu épidermique. Tu l'es toujours en fait. Hein. Chaque fois que j'atterris euh, en défi face à lui, je suis oh non.
1: Bon, bah, euh, laissez-moi sortir. Tu as eu la même expérience que moi avec Biaco, mais beaucoup trop tôt.
4: Mais, mais sinon, un... à part ça,
3: c'est un fight intéressant avec des mécaniques chouettes. Hein. Ce n'est pas la question. Il est très bien, Zurvan. Mais euh, j'ai jamais compris pourquoi les gens n'y arrivaient pas.
0: Anna, Be Anna, Bezos. Anna Bezos. Oui, c'est ça, Anna Bezos. Le nouveau tir sadique et euh, réduit. Le paradis. du, pa du pandémonium. Le paradis en français.
1: Ça ne fait pas beaucoup de points au Scrabble, ça
0: <rire> Une semaine de décalage entre les sadiques et la version normale. Merci. Et, euh, Merci beaucoup. Des, bah, des éléments qui sont très prismes de la Tia, c'est normal. Vu, euh, et ce euh, petit personnage qui ressemble un petit peu à, à, au créateur de, Shado de Shadowbringer également. Et effectivement, oui, un homoncule. Euh, bon, Qu'est-ce que vous en attendez de ce, de ce nouveau tir Les Raiders
8: Il hum. n'y a pas une arène qui bouge et qui tourne, ça va.
2: Et là, ils vont vous sortir une arène qui bouge et qui tourne.
8: Si ça, j'arrête. Oh.
0: Je ne sais pas si vous avez vu ce mème. Oh. Dû le... On devrait faire une petite réserve de mèmes à diffuser pendant l'émission.
4: Mais...
2: Euh... Le, je, le, je suis prête à le faire, il n'y a pas de souci. Je...
0: Ce, ce même de, de, de Zodiark euh, qui crie euh, « Le pouvoir des éléments et du monde m'appartient !» Et hop, il clique sur euh, « Effet » dans Photoshop, euh, « Rotation, tourner à 90 ». Et là, dès qu'il clique sur « Tourner à 90 », vous avez le <rire> « parce que voilà, c'est son pouvoir. Il a <rire> le pouvoir de tous les éléments et non, il fait juste une rotation à 90 degrés. Bon bah, là, ce sera peut-être ça. Hein. Mais euh, vous pensez qu'on tombera sur Athéna ou ce genre de choses En termes d'histoire, juste enfin de boss, qu'est-ce que vous pensez qu'on va nous, nous proposer
1: J'en ai aucune idée. Mais moi, ce qui me ferait beaucoup rire, ce serait un double boss. J'avoue. Euh, comme on a sur euh, Euphrosine avec euh, deux mobs ouais. à gérer en même temps euh, c'est le fait d'avoir vu ça dans Euphrosine et d'avoir revu ça dans, dans euh, Omega euh, dans Top oui c'est bien ça, dit Omega Protocol, c'est ça, je me trompe pas et, euh, et je me dis que mine de rien c'est des combats qui sont euh, pas très communs et que s'ils ont envie de s'éclater à faire des méchas intéressantes, ça pourrait être cool. On pas
8: ça eu ça eu me beaucoup tente pas bien. Euh, je pense à Alexander, le tout premier. Mm. À Omega, mais c'est vrai que de boss, il en a pas eu beaucoup sur les sadiques. Ça, de, ça re, le, relégitimerait l'off-tank. Le, le,
4: c'est vrai
1: fait. que l'off-tank, le, le, hein, ça... Un rôle un peu bâtard. On a, eu, on a juste eu des AD, notamment, c'était AlphaScape. On... Non, c'était AlphaScape Non, c'était... Si, c'est ça. Non, c'était Sigma, Sigma V3, avec euh, le bibliographe qui descendait, mais c'est juste un AD.
0: Il y a eu le proto quand même.
1: C'est une phase d'AD. Mm.
8: Les phases d'AD, il y en a quand même assez régulièrement. dans Les, euh...
1: les phases d'AD, il y en a assez régulièrement. Euh, Dès V3, on a le dragon... Euh... Ouais, deux boss à grave. proprement
3: parler, bon, bah, mis à part là, le dernier raid 24, mais bon, le problème c'est que c'est un raid 24, dans un raid à 8 on n'en a, a pas eu.
0: Surtout qu'en plus dans le raid 24, à part aller mettre le boss quelque part et focus l'autre, puisque c'est exactement ce qu'il faut faire, puisqu'au il final ils ont, la même, ils ont la même barre de vie, c'est juste qu'elle est divisée en deux. Euh, quand je, si je dis ça, le chat, c'est parce que euh, si vous tapez euh, Altic euh, pendant que Nimeya est en loin, Nimeya va euh, soigner son frère au fur et à mesure que vous baissez sa vie, ce qui implique que donc plus vous tapez Altic, plus vous descendez ses pv plus il en récupère et moins Nimeya en a, ce qui a, donc. Au final, ce qu font rep...
8: généralement, hein, quand il y a deux cibles.
0: Ce qui, ce qui au final, revient à dire qu'ils ont une seule barre de vie qu'ils se partagent. En il fait, y, donc... y a ça sur
8: Orthos et Typhon, il y a ça sur Soul, il y a ça sur Gilgamesh, Shinkidou.
1: Bah, mine de rien, on avait, euh, on avait aussi euh, deux boss, c'était sur euh, Führer, Eden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Oui, on avait Iconoclasme aussi. Bon, Là, c'était plus une phase euh, que tout le début du combat, mais on avait, euh, on avait deux ZAD à faire tourner avec plein d'AOE. Euh, c'était ouais, ça, c'était Iconoclasme. Donc, mine de rien, ça a été fait plus de fois que ce que j'avais en tête. Mais il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, je pense.
0: Wait and see, réponse donc le 23 ou le 30 mai prochain. Euh, un nouveau donjon spécial euh, Castel, toi, tu avais bien apprécié euh, le premier. Oui. Ouais,
4: ouais, ouais. Celui-ci
0: ouais. se passe euh, visiblement en hautarde, hein, vu le, le, le design un petit peu euh, bien kouganien, euh, on va dire, ou ingachien. Ben,
8: à voir, hein, de toute façon, je ne voilà, veux pas m'avancer. sur mais... le premier m'avait plu, c'est que c'était. <rire> ce qui m'avait plu surtout, c'est que c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. Ah,
4: ce qui Et va pas euh... être le cas là, du coup.
8: Oui, bon, bah là, du coup, ça va pas être là. Voilà. Après, euh, j'ai passé un bon moment avec euh, avec ma ma copine de dessus. Mais euh... bon, le seul bémol, malheureusement, c'est que au final, ça se fait assez vite. Euh, mais enfin voilà, nous on avait, on avait beaucoup aimé, on avait beaucoup aimé chercher les énigmes par nous-mêmes à comprendre la logique du jeu. J'ai cru comprendre du coup, quand je vous en avais parlé la dernière fois, que ça n'avait pas fait l'unanimité. Mais ouais, c'est un, un petit contenu sympathique, quoi. Ouais, mmh. Tout à fait.
0: On s'est mis avec Naoui et Shori sur, euh, sur les annexes, et j'avoue que euh, c'est du contenu que je trouve intéressant. C'est vraiment des. Enfin, ça fait du. Contenu de donjon quelque part, de boss de donjon, mais en mode, enfin, avec une, une, un niveau de sadique, sans que ce soit vraiment euh, du sadique à proprement parler. Mais ça nécessite de réfléchir à la strate avant, de comprendre comment ça marche, de savoir lire et ensuite de bien se placer. À quatre personnes, c'est différent d'à huit, et du coup, c'est, euh, je trouve que c'est quand même assez, euh, assez sympathique. Euh, enfin, ouais, c'est.
8: C'est assez cruel, c'est difficile, puisqu'en soi, le, le combat, par exemple, le battre du premier boss, il n'est pas long. Hein. Quand, quand, quand vous avez appris à faire tout le combat et que vous, vous allez de bout à bout, du combat jusqu'à l'enrage, ou jusqu'à ce que vous le battez, en soi, il y, y a quoi Il y a 4-5 minutes Donc ça va quand même assez vite, il n'y a pas beaucoup de mecha. C'est juste que c'est... Enfin, vraiment, c'est du retry et du retry, surtout si vous y allez, vous y allez en blind. Et malheureusement, il euh, n'y bah, a pas... De récompenses très intéressantes non plus, donc peut-être que ça pousse pas les gens à, à essayer de, de s'y acharner. Quoi
0: ben oui Quelque chose à rajouter sur les annexes
3: Ben, moi, ce qui euh, j'avais trouvé un petit peu dommage, c'est le côté. Euh... Le fait que tu n'aies pas besoin de le faire beaucoup. En soi, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un contenu simili-sadique euh, euh, à quatre. Ça change. Et je trouve que c'est bienvenu. Hein, pour euh, ce qui des, est euh, des embranchements, mais ça, on l'a déjà dit la dernière fois, il bah, euh, y, y a certains embranchements et certaines énigmes, ça m'a laissé sur, euh, sur ma faim, parce que de se dire que waouh! L'embranchement, c'était littéralement ouvrir un placard. Waouh! Pour ça, on repassera, mais au moins à la, à la fin, j'avais euh, mon petit euh, blabla de l'or euh, qui est euh, de, toujours sympathique. Là-dessus, je ne vais pas cracher dessus. Mais euh, ouais, c'est vrai que les, euh, les annexes, tu dis, bon, bah, tu fais une fois ton normal, une fois ton sadique, tu ramasses ton loot et puis tu ne retouches plus au truc. C'est dommage!
0: Il y a un problème de rejouabilité, effectivement, enfin d'incentive à le refaire. Oui, C'est
8: euh... ça. Mmh, oui, complètement. complètement. Surtout le normal. Le normal, en fait, tu t'amuses à. Surtout bah, si tu le fais en blind, tu t'amuses à découvrir par toi-même. Tu es assez satisfait oui. de l'avoir terminé. Euh, la récompense en soi n'est pas mauvaise. Hein. C'est une, une monture inédite. Bon, après, on l'aime, on l'aime pas, Voilà, mais ça reste une monture. Après, bah, tu retournes jamais dessus en normal, sauf pour accompagner euh, accompagner quelqu'un à la limite. Mais dans ce cas-là, c'est pareil. Tu ne tu vas pas participer. Euh, tu vas pas participer à vu que tu connais la réponse, tu vas pas participer non plus à l'énigme à chercher puisque tu connais déjà la réponse. Donc tu l'accompagnes, mm. mais tu laisses la personne galérer quoi.
3: Mm. Après, le mode le mode normal, hein, toujours sur les annexes, parce que pour le coup, il y a annexes normal et annexes statique. Là où je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est que en fait, c'est deux contenus. Sont, euh, sont entre guillemets les mêmes. La seule différence, ça va être euh, le côté punitif. C'est-à-dire que tu peux. Euh, bah, tu lances ton truc en normal tant que tu as besoin de t'entraîner euh, sur les mécaniques parce que bah, tu as un petit peu plus de marge. Euh, chaque membre de ton groupe va avoir accès à une raise, ce qui euh, quand même t'aide à rattraper euh, un pool qui euh, aurait été foiré autrement euh, si tu l'avais fait en sadique. Mais sinon, c'est le même boss, le même donjon, rigoureusement la même chose, donc ça, ça te donne en fait vraiment ce côté un petit peu bac à sable d'entraînement parce qu'en vrai une fois que tu te pointes sur, sur ton sadique entre le fait que tu n'as pas le droit au que qu'au bout d'un moment les mobs irpop que bon bah la montre hein, mm -hmm. c'est compliqué de, euh, de s'entraîner euh, dessus si tu vas directement en sadique. Je trouve ça pas mal, hein, qu'il l'ait découpé en deux. Comme ça, ton, ton normal te, te sert vraiment pour, euh, pour t'entraîner. Et après, euh, tu vas en sadique pour dire ah, « c'est bon, j'y suis arrivé, euh, parce que je maîtrise mon truc, je ne me fais plus crever par les mecs. » Et puis tu vas récupérer ton loot et tu es tout content de toi. Quoi. Ça rend d'autant plus accessible le contenu, alors qu'on est quand même sur… C'est du simili sadique, mais, euh, mais à 4
0: Qu'est-ce qui pourrait apprendre de ces canalisations euh, qui pourraient faire que ce mont euh, rocon soit différent ou, ou mieux que euh, les canalisations syliennes
3: euh, Déjà, peut-être faire euh, en sorte que euh, quand tu vas faire tes, euh, tes embranchements, quand il va, euh, par exemple, euh, tout seul, de, je sais pas, c'est peut-être parce que je fais un peu trop de palais des morts en ce moment, mais je fais oui, bon, j'enchaîne euh, des boss avec pas grand-chose au milieu et puis, euh, et puis bof. Je enfin, de, ne de, sais pas, peut-être euh, rajouter un, un petit truc pour pimenter quand il va autrement qu'à plusieurs... Une fois que tu as fait tes embranchements et tout, pour dire peut-être euh, avoir un pseudo euh, challenge quand tu vas seul, parce que de toute façon, tu peux pas y aller seul sur, euh, sur les annexes. Mmh. Histoire que comme ça, il y en a un petit peu pour, euh, pour tout le monde. Essayer de te frotter un truc qui est euh, pas aussi long qu'un dojon sans fond, mais quand même un petit peu challengeant tout seul. Et puis après, ton petit challenge en groupe euh, de quatre, euh, quand tu vas faire tes annexes, pourquoi pas. Et euh, nous faire autre chose que euh, vraiment euh, ouvrir un placard en guise de euh, en guise de tambranchement de merde j'ai le mot qui vient pas de devinette d'énigme de... oui, voilà de après j'aime pas les énigmes mais euh, de se dire que bah en fait l'énigme c'est juste penser à ouvrir le placard et l'autre coup d'après pas l'ouvrir, j'ai fait bon, ok, je veux bien être débile et être nul aux énigmes, mais il y a des limites à la connerie, tu vois.
0: Cotias, <rire> euh, tu as essayé toi les donjons en branchement Pas du tout
2: Alors, pas du tout.
0: Est-ce que, <rire> est que ce que t'entends te donne envie d'essayer ou te rend curieuse Non. D'accord. <rire> bon, bah, en essayant de faire mieux, les donjons de euh, Stormblood et on, on parle et de l'extension pas des patchs donc euh, les, les donjons de la 4.0 deviennent euh, éligibles euh, à la duration donc vous allez pouvoir le faire avec le, euh, le système de PNJ euh, les 5 euh, donjons qui composent le, le leveling de Stormblood seront désormais disponibles avec des PNJ et comme le montre euh, eh bien, cette force de bardame où vous vous faites accompagner de gosetsu, euh, Yen et une, euh, une molle pour le soin, très, vis très visiblement. Le, le wall est au centre. Et la question qu'on se pose tous et toutes, puisque nous avons le wall en samouraï, Yen en samouraï, gosetsu en samouraï, mais qui tank?
8: C'est Yen. <rire> Ou Gossetsu.
0: En samouraï Il ramène-le. Ouais.
8: <rire> il peut healer aussi en samouraï. Et il peut healer. Juste lui.
3: C'est ça, il rerolle heal euh, Gossetsu, donc il pourra venir en healer, j'imagine.
1: <rire> bah là, t'es sur, sur le boss de la force de Bardam où il y avait euh, aucun, aucun rôle donc, je ne sais ouais. pas si c'est représentatif. Oui, mais ça reste mais le donjon. Mais
0: Ça reste le donjon. Et puisqu'on est à parler de Stormblood, euh, eh bien, sachez que euh, l'extension Stormblood est oui. gratuite en ce moment et jusqu'au 8 mai prochain. Mais il euh, y a des conditions.
1: Ouais, il y a des conditions ouais. donc euh, effectivement hey,
0: merci Matsuki, bonsoir les Raiders de Matsuki installez-vous bonsoir. bien bonsoir. bienvenue dans Ether 14 Radio euh, 14 e euh, numéro très, session numéro 13 on déroule la PLL 76 euh, qui a eu lieu la semaine dernière et on arrivait sur un morceau particulier qui était que Stormblood était gratuit et Debbie allait nous expliquer justement Comment obtenir euh, eh bien Stormblood gratuitement euh, jusqu'au 8 mai prochain
1: C'est ça, jusqu'au 8 mai, vous avez la possibilité d'avoir l'extension Stormblood complète absolument gratuitement. Mais vous vous en doutez bien sûr, il y a quelques petites modalités. Euh, la première chose, si vous avez une version d'essai gratuite, ça ne marche pas. Je répète, si vous avez la version d'essai gratuite, ça ne marche pas. Vous devez acheter ou déjà disposer de la Starter Edition qui comporte A Realm Reborn et la première extension Evans World. Petit rappel, euh, la Starter Edition, toutes les plateformes, c'est 9,99€. Si vous avez déjà un compte gratuit, vous pouvez le mettre à niveau vers un compte de service complet avec l'achat de la Starter Edition. Vous avez la Starter Edition Parfait. On peut passer au deuxième point. Il faut donc avoir le compte de service complet Square Enix et pas uniquement un compte de jeu. Le compte de service complet est nécessaire de toute façon pour la Starter Edition. Vu que la version gratuite ne fonctionne pas, vous devez avoir un abonnement. Si vous êtes sur la version gratuite, un abonnement de 30 jours est offert avec l'achat de la starter Edition. Si vous avez déjà la starter Edition, le fait d'avoir Stormblock gratuitement ne vous donne pas de temps offert supplémentaire. Pendant toute la durée de la campagne, elle est déjà en cours jusqu'au 8 mai, l'achat de l'extension la, Stormblock sur le PlayStation Store, Steam et la boutique Square Enix est gratuit. Le fait de la commander ne vous coûte absolument rien et vous aurez le code pour pouvoir l'activer. Et c'est là la partie un petit peu compliquée sur laquelle il va falloir vous impliquer un petit peu. On vous a quand même récupéré deux, trois trucs. Il faut se connecter à la station MOG avec votre compte Square Enix pour activer le code de l'extension. Sur PlayStation, c'est un petit peu différent puisque c'est, euh, c'est tout intégré dans le PlayStation Store. Si vous tapez la commande exclamation SB, dans le chat, vous aurez directement les liens du centre d'assistance pour la campagne et le lien pour la création d'un compte Square Enix. Avec ça, normalement, vous avez toutes les captures, toutes les procédures détaillées selon votre plateforme Steam, euh, boutique Square Enix, euh, PlayStation Store, et vous pourrez activer votre compte Stormload. Petit point supplémentaire, le fait de récupérer le code de l'extension Stormblood gratuitement n'expire pas. Si vous êtes sur un, une version d'essai gratuite et vous vous dites, je ne sais pas, je vais attendre un petit peu, et euh, bah, du coup Stormblood ne sera plus gratuit après, vous pouvez quand même, à l'heure actuelle, récupérer votre code gratuitement pour l'extension et l'activer plus tard. Oui, merci pour toutes ces précisions. Oui.
0: Un autre un autre élément. Non non c'est bon. C'est bon pour toi. Euh, bon alors Nahui et moi on n'a pas spécialement apprécié Stormblood pour des raisons externes entre autres à Stormblood. En revanche quelqu'un qui l'a particulièrement apprécié ici. Euh... À minima, en tout cas, peut-être qu'il y a d'autres personnes autour de la table qui ont bien apprécié ces extensions. Mais c'est toi, Castel. Qu'est-ce euh, qu que tu peux nous dire, justement, sur cette, euh, sur cette extension qui pourrait motiver un petit peu les gens à passer le pas de la version gratuite et découvrir la suite de euh, cette épopée Pourquoi est-ce qu'elle a retenu particulièrement ton attention, cette extension Stormblood
8: Alors, vous allez commencer le jeu à la 2.0 sur Rim Reborn et vous allez apprendre un petit peu... Ce qu'il y a autour de vous, le monde qui vous entoure, les trois cités-états principales qui font la guerre contre l'Empire. Petit à petit, sur Evansward, vous allez apprendre qu'il y a une quatrième cité-état qui est plus en autarcie. Vous allez apprendre pourquoi. Vous allez faire votre maximum pour qu'elle rejoigne une coalition avec les trois premières cités-états que vous avez eues sur Arim Reborn. Et vous allez surtout commencer à vous, à vous rapprocher des personnages qui vous entourent. Bon, ça, c'est déjà fait, évidemment, sur Emeryborn. Tout ça pour se liguer contre, euh, contre l'Empire. Et à ce on va dire que la guerre commence. Vraiment, le, le conflit contre les guerres le Maldé, Enfin, on va dire, votre coalition est terminée, vous êtes prêts à faire la guerre, entre guillemets, vous allez essayer d'attaquer les territoires les plus reculés euh, de l'Empire pour essayer de... Euh, de faire pencher le, la balance euh, et, et essayer de, justement de reprendre le, de libérer plutôt les, les terres qui ont été conquises par l'Empire et ça va être les premières petites victoires et aussi les premières défaites parce qu'on va dire que l'Empire a aussi sont, entre guillemets, guerriers de la lumière à lui, qui, qui est représenté sous, le, sous Zenos, qui va devenir votre, votre rival. Vous l'aimez, vous l'aimez pas. En tout cas, c'est lui qui va être votre antagoniste principal. Et j'ai beaucoup aimé ce, ces petits conflits qui a, ces situations géopolitiques, entre pourquoi l'Empire s'étend, quelle, quelle est sa politique, pourquoi, euh, ils sont, euh, pourquoi ils sont belliqueux, pourquoi ils sont territorialistes, et euh, vous allez, enfin, vous allez voir que évidemment, comme dans tous les conflits, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et ça va se perpétuer un petit peu sur les, soit les jour qu'il y a après l'extension entre la, après la 4.0 et la 4.5. Et bon, ça va être un petit peu mis en suspens sur la fin puisque ça va s'enchaîner sur euh, sur Shadowbringer qui va vous mettre un petit peu à l'écart de tout ça.
0: Vous avez également euh, deux nouveaux euh, jobs qui sont accessibles grâce à Stormblood, donc pour les euh, possesseurs de la Starter Edition ou de la euh, version euh, DC. Ça vous donne accès aux Mage Rouge et aux euh, Samouraï également, euh, d'obtenir euh, ce Stormblood. Qu'est-ce que vous avez pensé des classes, euh, justement, Mage Rouge Samouraï euh, avec cette extension
1: J'ai pas du tout d'affinité avec le samouraï, pas du tout, non.
8: Non, 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 c'est clair. Moi non plus, je l'aime pas. Mm.
1: Mm,
2: mm, mm. <rire> Sarcasme.
4: Euh...
2: Ouais, moi, je les ai ouverts les classes et puis voilà. Nos euh, sarcasmes les... pour moi, ça. Le, le samouraï,
8: ils sont partis sur le principe de facile à... facile à comprendre et facile à. À obtenir et à jouer avec. Mais un peu plus difficile à maîtriser. Je trouve que on s'y retrouve un petit peu moins sur cette notion maintenant, puisqu'ils ont rajouté euh, sur les points un peu critiques qui étaient le, euh, la rotation parfaite sur les, les orges des CD. Maintenant qu'on a des stacks, c'est beaucoup plus souple. Donc ça devient vraiment une classe très facile à, à optimiser, à faire du gros dégâts avec. C'est le, le gros euh, c'est le gros DPS corps à corps. Qui fait un enfin, gros bien bourrin. Hein, Après, pour le mage rouge, il est un peu plus. Euh, ils l'ont voulu un petit peu plus euh, couteau suisse. Quoi. Il fait un petit peu de heal, un petit peu de raise, un petit peu de un petit peu de, un petit peu de, ça, un petit peu de ça. Avec euh, un, un sort instantané sur deux à chaque fois qui peut bien, être bien utile. Attention à la menace, cependant.
0: Naoui, rien à rajouter mmh. concernant ce, cela
3: Non, bah, moi pour le coup je ne peux pas trop m'exprimer sur euh, le samouraï. Parce qu'en fait au final je joue beaucoup de cac. Le seul cac que je joue un peu, c'est le faucheux. Tous les autres euh, sont actuellement en cours de pexing à base de c'est pour vous dire à quel point je... Voilà. C'est pas... C'est pas ma cam plus que ça. Après, le mage rouge, ben... moi j'aime bien spatuler des trucs, donc du coup c'est cool. Voilà, <rire> généralement, je le sors en raid 24, je le sors en orthos, pour... Euh spatuler des regards du sol.
8: est très rigolo en PVP, Ce le genre de chose, Voilà.
3: Euh, ah, je n'ai pas testé ça euh, en PVP.
0: Puisqu'on parle du PVP, une annonce, bien évidemment, lors de cette live-letter, la euh, saison 4, la série 4, pardon, du PVP <rire> démarrera avec la 6.4 et la septième saison démarrera euh, pour le Crystalline Conflict. La différence entre saison et série, c'est très simple. Vous avez deux saisons par patch, une série par patch. La série vous permet de gagner des objets exclusifs et euh, la monnaie spéciale du cristalline euh, PVP qui vous permet ensuite d'acheter des sauts de, de marque du loup, qui vous permet ensuite d'acheter du stuff ou des euh, matérias. Bref, vous avez plein de choses que vous pouvez faire avec cette monnaie. Vous avez des montures spéciales, etc. Ça, c'est la série qui vous l'offre. Donc, Vous avez tout un patch pour farmer vos rangs de série. Et la saison, elle, c'est le véritable classement PVP que Talécha était en train de grind tout à l'heure. Nouvelle saison qui a d'ailleurs commencé avec la, euh, la 6.38 qu'on a eu la semaine dernière, la saison euh, du coup 6 et euh, qui se terminera par la 6.4 où la saison 7 débutera. Toussaint euh, il y aura euh, des ajustements dans le front lors de cette 6.4 une nouvelle interface qui permettra d'afficher de, 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 plus clairement euh, le euh, temps et euh, les euh, éléments euh, ainsi que le score euh, présent sur la carte euh, il y aura des règles euh, des euh, sentiers de la gloire qui seront euh, euh, qui seront Réglé et euh, donc euh, le Borderlands Runes en Secure qui sera euh, mis un petit peu de côté pour le moment pour une raison euh, non précisée. Euh, voilà pour les. Ceux ce qu'ils vont le
8: retravailler euh,
3: pff, par... ouais. Il faut absolument qu'ils
8: fassent quelque chose pour les, les machineries.
3: Oui, on est d'accord. Il n'y a, a
8: rien. Il y a rien. À chaque fois, ils ne le mettent jamais en valeur. Même pour les. Les coupeaux, là, il n'y a, a rien. quoi. Il n'y a personne qui taque dessus. Hein.
0: Et pourtant, euh, tu vois, euh, as les chats, si euh, s'il si était encore présent, euh, serait complètement d'accord avec toi. C'est la première chose qu'il a évoquée lorsque ces slides sont apparus. C'est qu'effectivement, les ailes rivales ne sont pas mises en avant, alors que c'est pourtant un contenu qui est assez cool en termes de PVP. Euh, et, pourtant, et pourtant, il est laissé de côté. Et il faut effectivement aller sur des discords communautaires pour euh, oui, trouver voilà, de l'info et trouver des tournois autour Mais de... C'est vraiment
3: de... un vrai mystère ce truc, je ne sais pas si c'est parce qu'ils en sont pas pleinement satisfaits et que du coup, potentiellement, on peut s'attendre à un moment donné à ce que ça devienne plus accessible, là, comme certains PVV, certaines maps, pour qu'ils reworkent le truc, pour que ça leur plaise euh, mieux, avant après le réintégrer complètement au système ou, euh, je sais pas, si ça se trouve, ça marche correctement au Japon. Et comme ils ne se préoccupent pas des, des autres serveurs, ils ne touchent pas et ça reste à part. Je ne sais pas. C'est
8: ouais, qu'il qu y a des récompenses dessus. Et pour ceux qui les veulent vraiment, et bah...
0: il faut s'organiser.
3: C'est bah compliqué. Enfin. C déjà, Talecha, il, il attend des heures parfois pour sur du Crystalline Conflict, alors que c'est un contenu que les gens font. Hum. Je préfère même pas imaginer combien de temps ils se retrouveraient euh, en file d'attente pour euh, Pour
1: des ailes rivales.
3: Pour des ailes rivales, quoi.
1: Bah on, arrive, on arrive en fin de série quand même. Donc euh, l'idée qui est beaucoup plus est... Oui, mais on est, en qui début, est... on est en début de saison.
3: Oui, non, mais ouais. c'est enfin, surtout euh, les points pour faire tes séries et tout ça. Tu en fais quand tu fais du Crystalline Conflict, tu fais quand tu fais ta, ta roulette front. Ouais, ouais. Bah, ouais. En ouais. fait, ouais. actuellement, front, ça, ça va bien, absolument mais... aucun intérêt. À faire des ailes rivales en fait.
0: Puisque tu as fait des de cristalline, ouais.
8: Et même en fin de mise à jour pour les mémo MOG, je pense qu'ils le faisaient au début et même là, il me semble qu'ils ont laissé tomber sur les derniers.
1: Ils en ont refait sur cette extension
8: Pour les ailes rivales Enfin, sur la gorge 0B d'ailleurs, puisque les ailes rivales, c'est même plus disponible.
1: MOG
0: pendant que tu euh, vérifies, on va enchaîner, euh, donc, puisque justement, Castel, tu vas aussi avoir des choses à en dire. Le mage bleu sur cette euh, 6-4 en 6.45, donc pas dès le lancement de la 6-4, mais passera de niveau 70 KP à niveau 80, ce qui lui débloque tout le contenu Shadowbringers. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu en penses, toi, qui aime, apprécie particulièrement le match bleu et qui attend généralement les, les mises à jour de contenu le concernant avec. Ouais, n'irai
8: pas, de... pas jusque-là. Je dis, je dis que j'aime bien le, le concept du match bleu. Après, j'attends toujours qu'il le pousse un peu plus loin. Et malheureusement, bah, je suis un petit peu déçu puisqu'à chaque fois, il se contente de lui donner 10 levels de plus, des nouveaux spells, un peu de, de grandes mascarades et puis enfin, des défis de grandes mascarades et c'est tout. Ce serait bien hum. qu'il. Qui poussent bah, un petit peu le truc, quoi.
1: Peut-être qu'ils nous pondent à des nouveaux défis comme ils avaient fait pour la monture Morbole.
8: Par exemple, euh, après, je balance ça comme ça, mais ça, c'est ça un peu une utopie, mais ce serait bien aussi qu'ils balancent d'autres classes, euh, classes à job restreint pour qu'elles jouent entre elles hein, sur du contenu. Mais alors là, voilà, là je, mmh. demande, euh, <rire> je demande l'impossible. Hein, je...
0: Voyons, monsieur. Je,
8: et je... là, on je... voit
3: Pop dans le chat et dompteur de partout.
8: Bah, c'est ça. Ça, ça qui est rigolo, c'est qu'en plus ils ont teasé 2-3 dans l'univers de Final Fantasy XIV, il y a quand même des, des classes qu'on ne peut pas jouer mais qu'on sait qu'elles existent et ça, moi je, je les verrais bien en, en job restreint hein, comme les, les jômes anciens les, les apothicaires, des trucs comme ça. Quoi. Je le, trouve de, que ça irait I'm bien Mage. dans le rôle.
0: Lion, ouais. euh, Lion en boss ja, euh, c'est un dompteur. Et
8: effectivement. Bon, tout à fait, tout à fait. Mm -hmm. et... Ben voilà, et pourquoi pas, pourquoi pas euh, du PVP euh, classe restreinte j'en sais rien. C mais pourquoi pas on, peut, on peut imaginer n'importe quoi, mais je vois bien un truc comme ça, on va dire, de, de sous-classe pour du jeu un peu fun, pas vraiment, euh, bah, pas, pas challengeant, euh, pour, pour que les gens s'amusent et fassent un petit, peu, un petit peu les trucs entre elles. Quoi. Là, malheureusement, le match bleu, en fait, comme d'habitude, quand ils sortent un truc comme ça, on imagine toujours beaucoup plus que ce qu'au final, le jeu nous propose.
0: Et pour ceux, ça euh, se ceux qui disent ah oh, mais du PVP match bleu, ce serait totalement euh, euh, pas, euh, pas 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 balance. Il euh, y a les cours chocobo qui sont pas balance et qui sont du PVP fun. Euh, mm -hmm. Et pourtant, ça se passe très très bien. Vous en faites pas. Euh,
1: On veut
3: un mode spectateur.
0: Un mode spectateur, ce serait pas mal. ça ouais.
4: <rire> ben, pour
1: le pour le PVP entre match bleu, il y a deux possibilités. Soit ils le font. Pas, euh, ils le font de façon pas équitable, entre guillemets, comme les cours chocobo, dans le sens où pour avoir un chocobo parfaitement optif, il faut, il faut développer énormément de temps, et il faut lire aussi deux trois ressources pour, pour s'aider, euh, parce que les, la spécificité du match bleu, c'est de récupérer les spells, donc soit ils le font tel quel, soit ils créent potentiellement des nouveaux spells, où ils, ont déjà, ils utilisent dans la pool de spells déjà existants, ils disent vous avez que ça, euh, que vous pouvez utiliser en pvp. PVP d'ailleurs, euh, donc je reviens sur, sur ce que tu as dit, les ailes rivales n'ont pas bénéficié de la, du dernier event MOG, c'était que les, les arènes. Eh, c'est ce qui mmh. me semblait, hein. c'est mmh.
8: parce qu'il me semblait bien que je m'étais fait la réflexion du ils ont laissé tomber. Mmh. Ouais, mais enfin voilà, moi j'ai toujours espoir, euh... c'est juste que, enfin voilà, à chaque fois pour le match bleu, j'aime beaucoup hein, parce que c'est du, du, du contenu à grind, je trouve qu'il en manque un. Un petit peu quand même sur, euh, sur cette extension-là, du contenu à vraiment euh, à perdre du temps. J'en cherche un petit peu, c'est pour ça que même, euh, pour, pour vous dire, hein, j'ai toujours eu une aversion pour Eureka, j'ai fini par le faire avec, avec ma copine parce qu'on cherchait des trucs à faire ensemble quoi, sur le jeu. Mmh. Donc euh, là, il en manquait un petit peu sur cette extension, c'est pour ça que je, je vois d'un bon oeil l'arrivée du match bleu, mais je sais que ne ça va, ça va, va rien d avoir d'inédit dessus, quoi. ça va être exactement ce qu'on a eu jusque-là. Hein.
1: Ok, et eh ben écoutez, ouais,
0: wait and see, oui. D'un
1: ouais, côté, j'ai envie de dire, oui, côté, envie de dire euh, soyons, euh, ayons, de, ayons des, comment dire, de, de, de l'envie de voir ce que ça va donner, parce que, euh, est-ce qu'ils auraient vraiment fait ça juste pour dire le match bleu, il est toujours là Ou est-ce qu'ils ont potentiellement quelque chose dans les cartons je... je souhaite toujours d'être agréablement surpris à ce sujet. Hein. C'est clair. Je, je te rejoins sur le fait que c'est fort probable que ça se passe comme ça. Que que ça va être 10 niveaux, quelques spells et pas grand-chose de plus. Mais si s'ils si le, si, si le font, c'est on peut espérer quelque chose. En tout cas, si s'ils si, si veulent continuer réellement le match bleu, les classes restreintes, euh, S'ils font rien dessus, font rien de spécial à ce, au prochain patch ni à la 7.0, il y aura vraiment plus grand chose dessus quoi, en fait.
8: ouais, ouais, Non mais j'ai vraiment l'impression qu'à chaque extension ils vont nous remettre 10 niveaux de plus et voilà c'est parce qu'on est dans cette routine là depuis euh, bah depuis Stormblood, Stormblood hein, c'était ça l'arrivée du match bleu, mm -hmm. ouais, c'est ça juste avant Shadowbringer donc. Euh, j'ai l'impression qu'ils le font par routine comme ils avaient fait à un moment il dit Brand plus que pour apporter quelque chose mais encore une fois je souhaite me tromper
0: et ben wait and see en 6.4 et, euh, et peut-être aussi sur la PLL 77, la PLL partie 2 euh, où on aura peut-être un peu plus d'infos autre ouais. élément et c'est pas mal parce qu'on a parlé de Stormblood et du fait qu'il était gratuit jusqu'au 8 mai et bien en 6.4, arrivera de nouvelles zones de pêche en haute mer et des zones que l'on trouvera du coup au départ du port de Kougané, donc sur les zones de Stormblood, tout simplement. Euh, donc euh, des nouvelles pêches en haute mer, donc nouvelles montures, nouvelles, euh, nouvelles routes de pêche et nouvelle également récompense euh, voilà euh, c'est est-ce euh, que c'est un contenu que vous avez fait que vous avez tenté que euh, que vous avez trouvé intéressant ou pas qu'est-ce qu que vous en pensez de cette pêche en haute mer j'ai cherché
3: la seule classe j'ai de pêche en haute mer mais euh, de ce que j'avais vu quand ils l'ont présenté et puis même juste le le concept de se dire tu pars euh, à plusieurs euh, mm. faire de la pêche en pleine mer en ski euh, quand on voit toutes les zones où justement tu as des océans, enfin moi je trouve ça cool en fait, ça rajoute de, euh, du corps ouais. au jeu. Que tu ne sois pas juste, tu vois, es tout seul perdu avec ta petite canne à pêche, euh, ton petit spot de pêche. -dire tu pars avec tes copains, euh, faire de la pêche en pleine mer, le, le, petit, euh, le petit côté euh, compétitif du sujet, Moi, je trouve ça rigolo. Ouais. Et puis, c'est euh, dans la veine de tout ce qu'ils ont voulu euh, rajouter, pareil, pour que les crafteurs et les récolteurs aient aussi euh, leur propre contenu. Parce que c'est vrai mmh. que euh, des, des gens qui jouent à FF14 pour faire du craft et de la récolte, il euh, bah, y en a quand même beaucoup. Nous, on ne le voit pas, euh, voit pas forcément autre que quand on se pointe à Limsa ou autre qu'on voit les gens sur, euh, sur leur petit truc de, de craft. Mais en fait, sont, ils sont nombreux et c'est cool Qu'ils n'aient pas juste bah, leur routine de euh, je vais chercher mon spot horaire, puis je me pose crafter mon truc. De temps en temps, on peut dire Ah oh bah tiens, pêche en pleine mer. Je vais aller faire de l'Azuré, ce Et genre de une... truc. Je trouve ça bien. Su...
0: C'est un super moyen pour faire euh, lever son pêcheur aussi. Ça donne un kilo d'XP. C'est assez ouf. C'est assez ouf. Euh, si jamais vous, vous, trouvez, vous cherchez un moyen de monter votre pêcheur. Euh, félicité insulaire, euh, des euh, nouvelles zones, des euh, nouvelles choses à récolter, des nouveaux euh, shiny et... Euh,
3: attraper les tous
0: Voilà, et des nouveaux euh, endroits pour construire. Bref, c'est la félicité insulaire. Euh, certains euh, ne l'ont pas encore débloqué. Si
3: Mais, vous euh, n'avez pas réussi à avoir votre propre maison, que vous avez euh, oui. qu'un appartement, et que vous avez des milliards de meubles, de jardin dont vous ne savez que foutre. En joy, si vous allez pouvoir les mettre sur votre île. Si
0: vous aviez pas commencé votre île, c'est peut-être effectivement un incentive qui va vous faire plaisir. C'est, à, à mon sens, l'une des plus grosses annonces de cette PLL. C'est que finalement, ah ouais. tous les meubles d'extérieur seront euh, posables sur l'île. Euh, ce qui est quand même assez cool vu effectivement ils n'arrivent pas à gérer la crise du logement euh, sur FF14 c'est assez difficile pour les gens d'obtenir euh, une maison euh, comme ils aimeraient pour pouvoir euh, réaliser du housing tel qu'ils le souhaiteraient et bien tous les meubles d'extérieur seront posables sur la Félicité insulaire au même titre que vous aviez libéré vos mascottes là vous allez pouvoir poser vos meubles euh, C'est quand même assez ouf, parce que ça ouvre euh, ce contenu, la décoration d'extérieur, la décoration type housing, à des gens euh, bah, qui se plaignaient de ne pas pouvoir y avoir accès. Qu'est-ce que vous en pensez Et du
3: coup, je, je trouve que euh, ce, ce genre de système euh, sur les îles, ça commence doucement. C'est à voir à quel point ils vont pousser le truc. Mais euh, ça commence doucement à se euh, rapprocher du euh, système de housing que tu as sur euh, euh, le MMO basé sur Eldor Scroll, Désolée, je suis fatiguée, euh, ça me vient bah... pas, T... oui, voilà merci, euh, sur Teso, où euh, effectivement tout ce qui est housing, tu peux avoir plusieurs maisons et tout, parce qu'en en fait ce sont euh, des euh, terrains euh, instanciés. Et entre guillemets, tous les joueurs pourraient avoir tous les mêmes terrains pour faire le housing, mais après, dedans, c'est leur petite instance qui, euh, qui gère et puis qui, bah, qui font leur maison comme ils veulent, tu vois, et qui est plutôt poussé. Et, euh, et c'est un système que je trouve pas mal. C'est en fait le... le courvillance de ce système-là, est-ce que voulait pas Yochipi à la base c'est qu'il voulait vraiment quelque chose un peu social avec les zones où chacun a sa maison et que les gens vont se voir les uns les autres et font partie d'un même quartier ouais. bon, bah Ça, OK, c'est très bien, mais euh, ils se sont vite rendus compte qu'en termes d'architecture d'infra, c'était ultra compliqué de donner aux gens ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire à chacun une maison et les possibilités de décorer euh, à mesure de leur imagination. Et euh, le fait de plutôt à donner donc, une petite île animal crossing aux gens et de leur dire, bon, bah, écoutez, personnalisez votre truc comme vous voulez, bah, c'est vachement puissant. Quoi. Les gens ils vont pouvoir s'éclater avec leur jardin sur, sur l'île et ça va être beaucoup plus facile de donner la possibilité aux gens d'installer les trilliards de meubles parce que... Bah, ils sont tout seuls sur leur putain deal, ils n'ont pas 15-20 voisins qui vont vouloir mettre autant de meubles qu'eux sur la même instance et que le truc il va exploser. Quoi. Mmh. Donc avoir les deux, c'est complémentaire, ça permet euh, peut-être pas de contenter tout le monde parce qu'on sait très bien qu'il y aura toujours des pas contents, mmh. mais euh, ça étend les possibilités et ça c'est bien. Et rapidement, en parlant de housing, parce que du coup,
2: moi, j'ai vu qu'il y avait des places à empirer, donc j'y suis allée avec mes petites pattes euh, avant de découvrir la déconvenue que c'était des mini-maisons pour guildes. Et du coup, j'étais bon, bah ben, tant pis.
4: <rire> Je me suis oui, rabattue sur un appartement, oui. mais euh, voilà. oui, oui, euh... Ils ont, Effectivement,
2: là, en ce moment, on est sur la loterie euh, mini-maison de guilde euh, jusqu'au 11 avril, allez, du coup, disent les 10 les panneaux d'information du coup, si vous êtes trois dans votre guilde, c'est l'occasion. Oh.
3: Mais, mais ça, c'est un truc qu'on a vu sur euh, beaucoup des, euh, des secteurs qui étaient, euh, qui étaient réservés au CL. C'est que le problème, c'est euh, les gens qui ont une CL, ce n'est pas une petite maison qu'ils veulent. C'est un Exactement. minima, une moyenne ou une grande. Et euh, c'est vrai que d'avoir dit bah, en fait, on va faire des... Euh, des secteurs LOC, c'est-à-dire tel, tel et tel secteur, ça va être des secteurs de CL et tels autres secteurs, ça va être des secteurs pour vos maisons personnelles. Et bah, ça fait que pendant effectivement très longtemps et encore aujourd'hui, bah, tu as des secteurs réservés au CL où bah, tu as une grande majorité des euh, terrains de petites maisons qui sont pris par absolument personne parce que, bah, en fait, les CL qui avaient encore besoin de maisons se sont rués sur les grandes et sur les moyennes et que. Euh et que les petites, ils s'en battent les couilles, tu vois. Mmh. Que, bon, bah, laisser euh, les gens qui veulent leur petite maison à eux avoir bah, leur petite <rire> maison à eux. Mais j'imagine que ça finira par, par venir. Hein. Oui, ils ont déjà ça... euh, ajusté et euh, transformé des, euh, des secteurs qui étaient réservés euh, au CL à euh, des secteurs pour les maisons, justement, euh, individuelles, quand euh, ça faisait plusieurs euh, sessions de loterie d'affilée, que des terrains restaient vacants. Ça viendra, Il faut juste être patient.
0: Exactement. On enchaîne donc des nouveaux mémo quartz. Euh, le nouveau, enfin euh, le nombre de maximum de tenues pouvant être enregistrées qui passe à 100 euh, au lieu de. Bah, J'ai pas compris. Euh, dans dans les tenues que tu peux enregistrer euh, sur euh, ton ton, bah, ton ton personnage, tout simplement.
8: Oui, d'accord, donc c'est pas l'arsenal qui monte, c'est pas les tenues Mirage, enfin les planches mirages, c'est les tenues en soi.
4: C'est ouais, le, les, le les listes de tenues. Ouais.
0: Les listes de tenues, Les listes de tenues qui sont en fait tes listes de, 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 de jobs, quoi. Mais euh, que tu enregistres effectivement là, et que tu ensuite tu déplaces dans ta barre pour pouvoir dé, les changer. Euh, ouais, d'accord,
8: pourquoi c'était à combien
0: avant On avait regardé, c'était 20 ou, 20 ou 30, c'est ça Et ça passe à 100, ce qui est beaucoup.
6: Oui,
8: après voilà, c'est peut-être parce que j'ai euh, j'ai pas l'esprit à ouvert, mais je me demande
0: pourquoi autant. <rire> euh, on s'est aussi posé la question. Et un euh, l'icône de rôle de, euh, du joueur hein, qui euh, apparaîtra sur son nom s'il n'est pas en combat et dans le chat, euh, quoi qu'il arrive. Donc, vous saurez qu'un DPS est un DPS ou qu'un euh, qu tank est un tank ou quel tank c'est euh, maintenant en regardant euh, ce qui est euh, l'implémentation de ce que faisait un outil tiers au sein du jeu. Que maintenant, officiellement, vous allez pouvoir faire ce que euh, certains outils tiers vous permettaient de faire et qu'il ne fallait pas faire puisque les outils tiers sont interdits, nous le rappelons.
3: Alors, moi, par contre, le truc que je suis pas sûre d'avoir euh, bien compris et que euh, j'espère que c'est juste moi qui ai mal compris, euh, c'est qu'ils avaient l'air de dire que donc cet affichage-là, que moi, je trouve très bien, euh, serait pour, euh, genre, quand tu te déplaces dans, dans les zones ouvertes, ouais. c'est-à-dire à -dire un endroit où tu en as strictement à rien à foutre de connaître le rôle des gens, mais que par contre, une fois que es dans ton donjon, en combat et tout, donc genre typiquement, je sais pas moi, en raid, quand es en PF et que bah, tu connais pas trop les gens que tu as avec toi, et bien bah qu qu'en fait, dans ces cas-là, c'est pas affiché. Et si c'est effectivement ça, bah je trouve que c'est dommage parce que c'est beaucoup d'efforts fournis pour finalement quelque chose qui sert à que dalle.
0: Bah, sauf si ça reste parce dans le que chat. Euh... Après, il faut que les gens parlent.
3: Oui, non, mais voilà, je, moi, je, moi dans le chat, je m'en fous. et Parfois en PF, il y a des gens, ils te, ils te parlent jamais. Donc tu ne vas pas voir dans le chat. Et en plus, il faudrait que tu regardes dans ton chat, espérer que le gens que tu es en train de croiser, il a parlé juste avant dans le chat pour dire Ah bah tiens, c'est tel job. Non, moi je veux voir l'icône à côté du nom du Jean,
4: mm -hmm.
3: du premier coup d'œil pour dire Tiens, je crois que ce paladin n'a rien à foutre là.
4: <rire>
3: voilà. Que, pas besoin de... enfin, que je puisse le voir facilement d'un simple coup d'œil et de ne pas être obligé de focus sur ce qu'il est en train de faire ou sur ses armes pour me dire, ah bah tiens, c'est tel ou tel le job. Mm -hmm. Voilà, donc c'est moi qui me voilà. trompe.
0: Ouais, oui. on... J'espère qu'on aura une démonstration euh, lors des mots in-game de la 6.4. Et bonne nuit, Talécha. Merci beaucoup pour bonne ton nuit. intervention tout à l'heure. Euh, ce qu'on déroule là, si vous voulez y réagir, n'hésitez pas à prendre l'exclamation Discord, même si on a... ne on va pas tarder à terminer. Euh, une option vous permettra de voir le coût total frais inclus euh, lorsque vous mettrez des choses en vente sur, euh, sur l'hôtel des ventes, ce qui vous permettra de savoir combien vous allez en récupérer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous mettez quelque chose, on va dire à 1000. Sur l'hôtel des ventes, vous dites Tiens, Servant, va vendre ça à 1000, vous ne récupérez pas 1000, vous récupérez 1000 moins la taxe. Et bien là, maintenant, vous pourrez dire oh, D'accord, tu mets en vente, par contre, euh, tu prends en compte la taxe. Donc moi, je veux 1000, je veux récupérer 1000. Et le, le jeu automatiquement mettra 1000 plus ce qu'il faut de taxes euh, en vente pour que vous puissiez être assuré de récupérer 1000, tout simplement. Euh... Étant donné
4: que
3: l'essentiel du temps, quand les gens ils se pointent à la GV pour vendre un truc, ils regardent le prix auquel c'est vendu et ils enlèvent juste un gilet pour eux le mettre en vente, je suis moyennement convaincue de l'intérêt de la fonctionnalité. Encore une fois, mais euh, vu que je ne fais pas partie des gens qui passent leur temps à mmh. acheter et vendre des trucs à la GV pour essayer de se faire du pognon, c'est peut-être une misconception que j'ai. Euh, Point de vue biaisé. N'hésitez pas à me dire de fermer ma gueule. Non, non, Je mais... le prendrais euh, presque pas mal.
0: Et autre quality of life euh, change, donc un changement au niveau qualité de, de jeu, eh bien, vos accessoires de mode, ailes, euh, lunettes, euh, seront visibles en combat si vous n'êtes pas dans un donjon ou dans un défi. En gros, tout ce qui va être aléa, euh, et, enfin, tout, rien que, euh, tout ce qui est open world et non instancié, vous aurez euh, eh bien, euh, les accessoires de morte qui perdureront, tout simplement.
3: Allez, avec, avec un peu de chance, dans un patch ou deux, on pourra garder nos accessoires de mode forever.
0: Ça serait pas
1: mal. Un
3: ah. de doigts, ce serait bien.
1: Serait le skill n'est rien sans le skin. Hein
3: ah, ben bah, le tronc endgame,
0: hein. Oui, complètement. Euh, et vous allez pouvoir appliquer également un glam sur les euh, faits de l'érudit, tout simplement. Nom,
3: nom, nom, Karbi.
0: Voilà, vous allez pouvoir nom, 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 carby. Puisque les, les, les... Pauvre Les, les vont pouvoir avoir un carbuncle. Le
3: manque de respect du truc, tu vois, <rire> c'est déjà quand on s'est pointé au pandémonium, point on a pu constater que, euh, en fait, à la base, carbuncle, c'était genre la grosse brute du lycée, tu vois. Et puis maintenant, c'est devenu le truc qu'on qu bully à tel point qu'en en fait, on finit par le bouffer pour récupérer des flux d'éther, quoi. La déchéance du carby, quoi. Le pauvre... Tu m'étonnes qu'il soit énervé dans le pandémonium. La vengeance
2: du
0: carbonical. Voilà, il avait... Et on va en arriver euh, à l'instant téléachat euh, où ils vont nous annoncer pas mal de merchandising pour euh, les fanfests à venir, principalement le euh, fanfest américain. La boutique a été aussi ouverte sur euh, le fanfest européen, mais il nous manque les items exclusifs qui n'arriveront que plus tard. Pour le moment, seuls les items exclusifs au fanfest américain ont été annoncés. Le loporite est un item commun que vous pouvez récupérer, le porxy également. Euh, la veste et euh, le cristal d'azem en pur argent également. Ne faites pas attention. Regardez tout à l'heure quand on vous parlait des prix. Cauf. Voilà. Euh, les euh, personnages acryliques sont également en euh, vente. Euh, en revanche, ce, que, ce qui ne l'est pas, ça va être euh, les t-shirts. Mais par contre, tout ce qui va être... Voilà, euh, Sauf de... si vous
3: avez un ami aux états unis qui peut vous les envoyer. Là, oui. ça marche. Là, ça marche. Mais moi, je n'ai pas
1: d'amis. Bah, on va demander à Happy si, voilà. si on est très gentil.
0: <rire> et vous avez effectivement des, euh, des coussins de cou très utiles quand vous voyagez autant que Yoshida, euh, le et directeur. Et on des... a
3: pu d'ailleurs constater en live que le moins pratique des trois, c'était le Shiba. Oui. Voilà, oh, est en fait, ce que vous voulez de cette information.
0: Parce qu'il est très compliqué De toute très façon, le for the win. Et le Morbole for the win, oui, qui est ouais, déjà est accessible. Oui, c'est ça. Ouais. Effectivement, on est complètement d'accord. Puisqu'on parle de Morbol, on va parler un petit peu de Morbol Mellow, notre camarade streamer, qui a entamé il y a euh, quelques temps, euh, il y a quelques semaines déjà, une tier liste des personnages non joueurs de l'épopée Final Fantasy XIV. Euh, il avait invité autour de la table Isalira, Biakira et votre serviteur, pour discuter justement de, euh, de la place des, euh, des PNJ au sein d'une tierliste qui allait de rang S à euh, rang euh, poubelle. Euh, cette liste n'a pas été terminée. Et il propose de remettre le couvert. Ce sera samedi prochain, dès 21h, sur sa chaîne, euh, Morble underscore mellow. Euh, plus d'informations, eh bien, là-bas. Je ne pense pas euh, avoir préparé une, une commande, donc n'essayez pas le point d'exclamation Morble. Okay. mais ce sera fait incessamment sous peu et on va vous en reparler tout au long de la semaine, donc n'hésitez pas.
3: Et t'as quand même un lien. Drop, non chose oui, Je, je m'en occupe, je m'en occupe, attendez. Ah. Voilà, on
0: quand va même, dropper on en fait le pas, lien.
2: On y arrive. Puisqu'on parle oui. de dropper
0: des liens, point d'exclamation Nawiel dans le chat, Naouiel qui, euh, dans un peu moins de 12 heures,
3: Il sera euh, complètement en train de mourir sur son chocobo, oui, c'est moi.
0: Voilà, dans un tournoi de course chocobo organisé tous les dimanches à partir de midi, Commenté par Chorizolo, euh, Tout à fait. Voilà. qui a
3: été plus intelligent que moi et qui est déjà parti se coucher. Et
0: euh, reste-t-il des places pour demain, Naoui euh,
3: La dernière fois, j'ai regardé, il en restait une.
0: Et bien, donc, n'hésitez pas à. à, à il vous... en
3: reste toujours une.
0: Et voilà, il reste une place pour demain. Euh. Tout simplement, euh, reprenons euh, l'instant téléachat, donc a pas qu'un Shiba compliqué, des magnets aux couleurs euh, des euh, cristaux de Job, euh, des euh, blocs acryliques euh, qui sont en fait une redite des, euh, des, des couvertures des éditions collector euh, de euh, Final Fantasy 1.0 à realm Reborn, à evansward à Stormblood, à Shadowbringer et enfin Endwalker, que des artworks de euh, Amano. Euh, que vous pouvez... Je, okay. je vais
2: quand même me permettre une remarque, c'est que euh, ce qu'il propose là, c'est moins qualitatif que ce que certains artistes proposent en merch. Voilà.
0: Malheureusement, pour plus cher. Et on, <rire> on arrive sur les items exclusifs au Fanfest nord-américain, euh, des t-shirts qui sont somme toute assez qualis, surtout celui-ci. Je euh... oh <rire> suis
3: là Le t-shirt de, de... de momie Qui
0: est exclusif à la Nord-Amérique. Aïe, Liquez aïe, 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 aïe. Tout comme...
2: Fais pas, ils seront bientôt vendus sur eBay à 500 euros.
0: Ah, terrible Oui, ouais, <rire> mais bon,
3: vu que c'est des Américains qui les auront achetés, ils vont vendre des triple XL, là Moi, je veux du S. Mais ce sera ton pyjama <rire> c'est tout. Ouais, -ce mais -ce que... on va Churis. pouvoir rentrer à deux avec Shuri. Non, mais
1: c'est comme d'habitude. On va sans doute trouver des designs légèrement différents pour pas avoir une plainte au cul de Square Enix. On va la retrouver sur Red et compagnie. Hein.
0: White and sea. Euh, un, donc Et un hoodie, euh, un tote bag, euh, voilà un, 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 un t-shirt l'oporite. Bon, tout ça, on vous le montre, mais c'est exclusif aux États-Unis. Donc, effectivement, à moins d'avoir un camarade. Euh, nord-américains qui puissent vous les précommander et les obtenir euh, à la fin, à fin juillet et ensuite vous les envoyer euh, avec toutes les taxes que cela implique en Europe, eh bien, euh, ça risque d'être un petit peu compliqué. Euh, un événement pour euh, le dixième anniversaire de Eurelm Reborn, ça sera, euh, que dis-je Reborn Ce sera pour le dixième anniversaire de euh, Final Fantasy XIV tout court euh, non, c'est Reborn 2013. C'est Rhyme Reborn, oui. Reborn, effectivement. Bah, donc, ce sera euh, un concert avec des euh, feux d'artifice et ce sera euh, du coup du côté de euh, Osaka, tout simplement. Ah, c'est au Japon Oui, c'est au oui. Japon. Quelle surprise hein oh
3: C'est bizarre, hein
0: De toute façon, feux d'artifice, si tu veux euh, faire un truc un petit peu hors des clous et des normes de sécurité, c'est euh, un peu qu'au Japon que tu peux te le permettre. Hein. Donc... Euh... Mais ça sera hyper classe. Euh, la campagne de reconnexion gratuite euh, qui euh, aura lieu à partir du 8 mai, donc après euh, la fin de la période de, de, de Stormblood en gratuit et euh, qui euh, durera euh, jusqu'au euh, jusqu 9 mai. Euh, vous aurez 96 heures non consécutives offertes pour continuer le jeu. Tout simplement, et euh, donc euh, un événement, enfin un, un événement partenaire avec euh, Line aux États, enfin euh, pardon, euh, au Japon. Et euh, donc on vous en a parlé, l'événement de Pâques. On vous en a parlé en début de session. Il ne reste session. plus
3: que quelques jours. Quelque Allez chercher jour. votre tenue
4: Morbol. Euh, Morbol, putain. Fatigué. Tomberry.
0: Tomberry. Ton à qui? Tenue ton qui ne pourra pas se permettre de faire les yeux qui brillent comme Routre. sur. Cette artwork, malheureusement. <rire> on arrive doucement, Nous ben déjà, on arrive à la fin de cette couverture de PNL. Merci beaucoup, Naoui, pour euh, la couverture et le live tweet. Euh, de rien. <rire> merci, merci, merci. Et euh, eh bien, au niveau euh, du, comme justement on en parlait, puisqu'on est sur Twitter, un événement euh, sur Twitter a été annoncé euh, récemment euh, par le camarade Husky by the Geek, Ski by the Geek dans le cadre du justement 10 anniversaire de Final Fantasy XIV: a Realm Reborn, souhaite réaliser un medley communautaire. Il a déjà plus de 200 entrées euh, et euh, du coup a un peu verrouillé euh, les euh, appels Certains
3: apply ouais.
0: À partenaire. Et
3: tout ce qui est euh, guitare, voix. Mais, euh, voilà. Je pas trop retenu, mais Batterie il y a les... basse.
0: Voilà. Il... Par contre, des violons. Tout ça, il n'accepte plus. Voilà. Des violons, euh... des, des instruments un petit peu atypiques. Je pense qu'il serait ouais. ravi de vous voir participer. Il suffit de le contacter, que ce soit euh, sur euh, Twitch, euh, twi Twitch. Que dis-je Que sur Twitter, sur
3: Twitter. Ou
0: sur. Euh, également Discord. Point d'exclamation. Husky, je crois, doit fonctionner dans le chat. D'ailleurs, pour si vous voulez un petit peu plus d'infos, sinon vous allez sur son Twitter Husky by the Geek euh, et vous allez euh, obtenir et euh, eh bien euh, un petit peu euh, les éléments. Si faut... je
3: dis pas de bêtises, il prend et euh, les suggestions jusqu'à la fin du mois. Euh, du mois, euh, du mois Donc ou du,
0: Ouvre le tweet Il est tard Il me dire de fermer ma
3: gueule Si je dis des conneries
0: Musician Qu'est-ce qu'il nous dit Donc Quand il a eu 130 propositions Il a dit Je laisse ouvert pour encore 24 heures et c'était... Donc, je pense que maintenant, si vous y allez, si, euh, ça sera uniquement pour, euh, effectivement, euh, au cas par cas. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Vous pouvez lui parler en français, même si le tweet est en anglais. Vous le savez bien oui, que le il est
3: francophone, ce qui
0: est francophone. Donc, n'hésitez pas. Euh, tout simplement, euh, qu'est-ce qui nous reste a euh, déroulé puisque leur tourne leur tourne et on ne voudrait pas vous retenir trop longtemps et bien sachez que la camarade TBK euh, qui n'a pas euh, fait des, des, des choses avec euh, Ski en termes euh, de covers musicales euh, a sorti sa version française de euh, l'OST de Suzaku, et euh, c'est hachement bien allez donc faire un tour et euh, également que peut-être vous aurez l'occasion d'entendre TBK euh, dans un contenu euh, proposé par Ether14 avec d'autres invités. Please look forward to it. On essaiera de faire ça au, euh, et de vous proposer ça dès que possible. Euh, voilà.
2: D'ailleurs, ce qui me fait rire avec Aski, euh, c'est qu'effectivement, il, il, il est super étonné de voir 200 musiciens. Ouais. Je crois qu'il n'a pas retenu la, le son euh, de Alex Moukel. C'est ça <rire> parce que là, c'est pas surprenant, en fait, les gens, ils attendent ça, donc euh... <rire> pour... c'est pour ça que je dis justement que euh, si, les... si la commune se bougeait, elle pourrait facilement faire des mmh. euh, faire des, euh, des événements communautaires IRL euh, sans problème.
0: Mmh, tout à fait. En parlant de, de la commune toujours et encore, on va terminer euh, là-dessus. Donc, vous retrouverez euh, la prochaine session d'Ether 14 Radio, ce sera euh, en mai prochain, euh, donc dans un mois à peu près, euh, mais un petit peu plus d'un mois. On va... il y a une raison à cela, donc pas... Là, nous sommes en avril. Considérez que ceci est la session d'avril. On va se retrouver en mai euh, et euh, les camarades de la table du Mordona, eux, vous les retrouverez. Vous deviez les retrouver hier soir, enfin, euh, vendredi, euh, et finalement, euh, vous les retrouverez vendredi prochain. Vendredi prochain, vous retrouverez effectivement, comme je le disais, donc la table du Mordona avec euh, un, une invitée somme toute très euh, spéciale. Euh, ils reçoivent Nérine Maiswan, qui euh, officie à la traduction du euh, manga Final Fantasy Lost Stranger, qui est un isekai euh, qui commence à propos de Final Fantasy XIV Stormblood, et qui se termine dans un monde euh, qui n'est pas celui de Final Fantasy XIV, mais qui est un monde Final Fantasy. Si vous ne connaissez pas euh, ce manga, eh l'occasion pour vous est de le découvrir avec sa traductrice française et euh, les camarades de la table du Mordona le euh, vendredi 14 avril prochain dès 20h30 sur leur chaîne. Comme d'habitude avec la table, vous aurez des giveaways, donc, Allez euh, voir un petit peu cela et sachez également, parce qu'on n'aura pas l'occasion de vous en parler euh, avant, puisque ils vont revenir euh, également en avril, le 29 avril prochain, à la, dans la table du Mordonna vous aurez euh, l'opportunité d'y retrouver Nathalie Siono, directrice artistique franco française, pour Final Fantasy XIV. Euh, vous euh, avez entendu son nom dans euh, les euh, bouches des euh, comédiens de doublage et comédiennes de doublage euh, à plusieurs reprises sur Final Fantasy XIV. Eh bien, euh, Cordu, Kat, euh, way euh, et Soja vont euh, s'entretenir avec elle. Ce sera le 29 avril prochain. Et l'autre événement avant cela, c'est Nerine Maiswanne, vendredi prochain, le 14 avril, sur la chaîne de Cordu pour la table du Mordonna. Euh, Est-ce que j'ai oublié un événement Dites-le-moi dans le chat ou dites-le-moi camarade euh, à ce micro. Est-ce qu'on est qu a oublié des choses
4: Je
3: crois qu'on est bon.
0: On a fait le tour, hein, ça me paraît oh. pas mal. Hein. C'était une, oui. une session assez, assez touffue, on n'a même pas pu parler de tout ce qu'on avait souhaité parler. Il nous manque un petit peu bah, notre retour sur ce nouveau donjon sans fond. Bah, peut-être qu'on en fera un retour quand on aura atteint les tâches peut-être. Mais non, ben euh, oui. avec notre spécialiste ici, euh, Naouienne. Oh, tout hein. de suite. Ouais, tu, tu le fais ah, beaucoup mais, plus eh, souvent. Vous...
3: Oui, vous m'avez déclaré spécialiste du truc, je suis actuellement en training sur le Palais des Morts. Hein. Euh, je ne l'ai pas complété. De... Il y a plein d'autres gens plus compétents que moi qui le farment, ce truc. Moi, je m'entraîne dessus euh, du haut de ma habitude actuellement euh, bloqué euh, à des étages pas suffisamment élevés à mon goût parce qu'en plus, euh, le jeu il est méchant avec moi et il me déco euh, en pleine run. Au secours. Voilà. Mais ça, je fais ça le lundi.
0: C'est sur, euh, sur ce haut secours hein, qu'on oui. euh, va donc euh, se quitter. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant euh, que l'on euh, termine cette donc, session 13, 14e session d'Ether 14 Radio
3: Soyez pas trop salés pour le fun fest. on en profitera quand même tous ensemble, on sera euh, là partager les annonces, ça va être cool, même si on sera devant nos ordi. Et,
4: et, euh, en
3: attendant, et... euh, bonne nuit
4: et
0: rappelez-vous, la prochaine session des d'Ether 14 Radio, on vous montrera un petit peu ce que c'est qu'un fanfest de l'intérieur grâce euh, eh bien, à la magie de la photographie et euh, de la mémoire du euh, vieux Rodgar Etnka euh, qui viendra donner son expérience des différents oh oui, événements.
3: Ah oui, Papi raconte-nous une histoire.
0: Je voudrais euh, remercier mes euh, camarades Kotias Kamora qui va pouvoir vous saluer.
2: Eh ben, bonsoir. Et donc, retrouvez-nous dans 10 heures sur la chaîne de Naoui.
1: <rire> Baby Netsumi. Il n'y a pas de LB cuisinier, mais ça viendra, j'en suis sûr.
4: <rire>
1: Castel Destil. Euh, à bientôt, des bisous. Bonne soirée. Merci à vous.
0: Et Naoui El Almuga, qui est déjà en train de se décomposer et qui souhaiterait aller se coucher. C'est euh, le oui. cas. <rire> Je remercie également euh, Ita Rili euh, pour euh, sa participation à cette émission et euh, son euh, expérience et son point de vue sur justement les sujets que nous avons pu aborder avec elle. Merci également... À... aux personnes qui ont appelé l'émission en direct. C'est aussi ça, Ether 14 Radio, une libre antenne. Merci pour votre participation. Merci pour ce que vous avez apporté. Merci le chat d'être resté jusque-là. On le sait, on est en deuxième partie de soirée et ça m'impressionne euh, toujours que vous soyez aussi résilients que nous euh, et que vous nous accompagnez jusqu'au bout de nos élucubrations. Merci à tous et à toutes. Euh, merci Kotias Kamora, Deibi Netsumi, Castel destin Anne Mugard, Je suis NKL et jusqu'à la prochaine session d'Ether 14 Radio. Prenez soin de vous et des autres. Et Terre 14 Radio est une autoproduction de Enkel euh, Castel Destil, Naoui Al-Almuguer, Koti et Daybi Netsumi. Retrouvez euh, toutes les infos, leurs liens, leurs réseaux sur euh, le Discord des Terre 14 Radio. Le générique d'intro est réalisé à partir d'un morceau de Sons of Hades. Ce générique de fin est réalisé par 4 X. Retrouvez leur composition libre de droit sur epidemicsound.com. Et Terre 14 Radio, ses animateurs, ses animatrices sont seuls responsables des propos tenus sur ce podcast. Square Enix et l'équipe de Final Fantasy XIV ne peut être reconnue responsable des propos tenus au cours de cette émission.